0: Доброе утро. Здравствуй, Лайсо Здравствуйте, Лайсов Здравствуйте, да. Да. Начали мы с рубрики «Когда Володя пел фальцетом». Да. Когда он был моден, да. Да, второе название рубрики «Нам рано жить воспоминаниями». Пенсию, да. Ну, знаете, начнем с чего-нибудь хорошего, да, с хорошего. Вот, прислали мне тут, значит, высказывание. Автор есть, наконец-то, автор. Значит, Вова Чернов. Значит, мысль следующая. Как же раздражают эти рекламы с веселыми людьми, которые все время радостно что-то жрут. Вот если бы была реклама, в которой парень со слезами на глазах ест йогурт и говорит, как же меня все за... уже сил нет никаких, хорошо хоть йогурт за... попался, тогда я бы все скупил после этого. Прекрасно. Ну, это так, маленькая ремарка, да. И, значит, получил письмо от девушки Анны со следующим заголовком. «Сергей, вы не читаете мое письмо». Я понял, что я совершил ошибку. Это (свят) залез. Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я помню, что мы с вами, Владислав Александрович, да. читаем письмо душесчипательное из бани. Но, так сказать, надо же подготовиться, правильно, Конечно. создать настроение. Конечно. Потом уже перейдем, так сказать, к основному блюду. Вот. Надо сначала, как говорится, разогреться, да, Здравствуйте, Сергей Валерьевич, пишет Аня. Я вас помню еще со времен телевизора. черно наверное, КВН. Телевизор был такой слупой, да. А года с 2017 слушаю утренние эфиры на маяке. Да что уж там. Вы сейчас, я просто, да, я понимаю, не скромно, вы, но обороты мне нравятся. Да что уж там, вы сейчас единственный мужчина, который меня смешит
1: Прекрасно И
0: это, Владислав Александрович, при том, что мы с вами-то не шутим никогда Шуток все меньше и меньше Почему они смеются, я вот не пойму, что смешно Это истерический смех, Сергей Валерьевич Да? Нервный? Это защита, конечно То То есть достаточно, в принципе, говорить обычным нормальным голосом все те же вещи, что говорят все остальные И людям уже смешно, да, становится? Ну, конечно А когда им серьезно говорят, они, знаете, как вот, мне кажется, я не хочу сейчас никого обидеть, я давайте на себе покажу. Вот я также реагирую, знаете, я вот как собака. Вот когда собаке говоришь ласково что-то, да, даже самые, в общем-то, распоследние слова, она улыбается тебе, собака. Но, а э, если ты, Нет, а если ты, мирович, Они же интонацию ловят, и собаки... Да, и коты, да. А и, если и, строго? Да, да, да. А, да, да. а если и, строго, даже самые Самый признак. Конечно. Любви, да. Люди почему-то вот очень реагируют на интонацию. Когда говорят, слушай, а вы какие-то несерьезные. Это есть такие. Вы какие-то несерьезные. А ч ⁇ вы такие сами? Серьезные такие. А? Расслабьтесь. Жизнь серьезная штука. Так вот, хочу поделиться своими мыслями и творчеством. Мне понадобилось очень много времени, чтобы набраться смелости и написать вам. Это сколько же лет? Шесть. Понадобилось лет. Вот смотрите, меня зовут Аня так. Мне 31 год. Я с Новосибирска. Mm. Я художник. Настоящий. У меня образование, работаю по профессии, это дело моей жизни. Сейчас работаю в Москве, Владислав Александрович. Неплохо угу. 31 год 31 Но мы вчера, год. кстати, вот вчера с этим, с нашим С со специалистом угу. Со специалистом У нас Бар... всегда в гой. Вот у нас мы есть, есть специалисты да Специалист-парфюмер на нам сказал, да Да, супер-парфюмер нам рассказал Что, в принципе, вот разница Когда между поколениями там 15-20 лет угу. Когда то... происходит, когда совпадают Скажем так, инте... ну да, при... Не, наоборот, 15-20 это не совпадает Это как бы разный А вот чуть больше, да Да, вот, 31 год, видите как Да, опасный возраст В данном случае Так вот, я в свободное время рисую дизайн Хочу делать обложки Для музыкальных исполнителей Также регулярно отправляю Свою портфолио в книжные издательства, Хочу заниматься дизайном книг Звоню, пишу, жду, я даже ходила И ноль Просто как об стену горох Я не понимаю, что делаю не так Почему дверка не открывается И вот он крик души Почему кому-то Достаточно кому-то Достаточно скинуть фоточку э, в соцсети Лайкнуть, откомментить И его замечают это как, знаете, те истории звезд Когда идет он такой по улице Останавливается машина И человек в черном человек в черном Протягивает визитку И все, как это работает Почему кому-то везет, а кому-то нет Понятно, конечно, труд, упорство, характер, талант Бла-бла-бла Но почему-то мне кажется, что кому-то туда Можно туда, туда. А кому-то нет Вот И хоть ты что делай Сколько не старайся, а тебе не откроется Понимаете, вот сейчас пошли вот эти обороты безличные, да? «Мне откликается, мне не открывается». Не открывается, да. А куда туда да. хочет Анечка? Просто интересно. Она же занимается искусством. Туда, где есть люди в черном. Вот они там живут, эти люди в черном связи. А, она хочет оформить кому-нибудь да. баню. Скор... Минуточку. Сколько так. талантливых людей, например, пишет Анечка, педагогов по актерскому так. мастерству, работает в деревенских ДК за 15 тысяч, ведут угу. кружок танцев, учат пению или пишут стихи. Он же делал все, чтобы попасть туда. Он был талантливым и с характером. За все то время, что я училась, работала и вижу, как оно происходит, я правда начинаю думать, что мало быть просто профессиональным, упорным. Но что-то еще есть такое не для всех. Понимаете, вот Анечка Дорогая девочка девочка, Хотя, конечно, ты уже взрослый человек Надеюсь, 31 год Уже пора Ты понимаешь, какая история, Анюта Значит, история в следующем что, Ну вот, давайте, лекция деда Сережи Давайте Лекция заключается в том, что э, В общем-то, в принципе, проблема в следующем Значит, люди артистических профессий Они э, Создали себе Поскольку у них есть выходы в СМИ Создали себе образ Такой небожителей И главных людей на земле Они нам говорят За кого надо голосовать или не надо э, С чем они там согласны Или не согласны в решении Должностных лиц и так далее То есть 30 лет создавался образ Что вот главные небожители они и поэтому в ту сферу, в сферу творческих работников потянулись я не хочу сказать, все, все кому не попали. все
1: остальные,
0: давайте так потянулись те, которые, соответственно, которых там не ждали, понимаете да, потому что раньше, да, вот смотрите был очень строгий отбор, и я думаю, что вам скажут специалисты, я этими цифрами не владею, я не пытался никогда в жизни не поступать в театральный вуз но конкурс был жесточайший вы помните, были примеры невероятные, да, их немало когда, ну, я на навскидку, да, по-моему, Евстигнеев, Смоктуновский, их не брали в театральный рост считали, брали, что да. они угу. недостаточно талантливы. И только с, с помощью упорства они пробились и подарили себе, себя нам, да, и оставили себя в истории. А, понимаете, был фильтр, была задержка, а сейчас их нет, этих фильтров, нет худсоветов, нет, mm-hmm. э, так сказать, людей, которые могут, просто, про, знаете, это как вот и в личных отношениях. Вот женщины э, говорит часто, да, нас бесит, что мужчина не исполняет обещания. А как он не исполняет обещания? Он сидит над духом, да 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 купи купи-купи-купи-купи-купи-купи-купи. И он, в конце концов, уже сдается и говорит «хорошо». А надо сказать «нет». <свят> Четко «нет». И вот этим всем художникам, поэтам, танцорам Танцовых. сказать им нет. Всех. А некому, некому сказать им нет, понимаете? И они живут с уверенностью, что они очень талантливы. А должен быть, э, так сказать, должна быть структура, которая четко... совет! Нет, и как можно раньше, чтобы человек сумел перестроиться, понимаете, переориентироваться. Ведь, посмотрите, вот э, помните, мы как недавно радовались, э, я фамилию выскользнула из головы, но э, что человек э, сменил артистическую, была новость, помните, сменил да, артистическую да. работу на какую-то другую, на нормальную, да, понял, что не его это, вот, но таких же единицы остальные все до пенсии бьются и хотят чего-то достичь, а почему? А просто потому, что нет структуры, которая бы сказал, чувак, Ну, это не твое, понимаете? (смех) (смех) Не твое. А ты смотришь вот на остальных, у кого получается вроде как, да, которые вот эти небожители, ты смотришь на них и думаешь, ну, что в нем такого особенного? Играет он среднее, правильно? (смех) Ну, нет гений сейчас на сцене. Ну, правильно, ну, нет же. Ну, давайте скажем так, ну, ну, не верим мы всем этим кривляниям, правильно, Лысо Александрович? Ну, все средненько достаточно. Не (смех) верим. Вот, надо да, для драмы сказать я, четко Так и Не верим Точно. Вот, не верим И ты такой смотришь на них Ну, что, ну слушайте, ну, когда, <coughs> извините, Бузова на сцене уже, понимаешь, да Ты, 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 ты думаешь, ну, елки ну, зеленый Ну, я-то вот, Анечка, 31 год Я же умею рисовать Она мне прислала несколько фотографий своих акварелей Действительно угу. классно нарисовано И с точки зрения идеи, и, так сказать, техники И все здорово Но проблема в том, что переполнены, ребята Переполнены вот эти ячейки И они туда все валят, и валят, и валят Душа единственное ощущение у них, что вот на этом можно заработать реальные бабки, обустроить свою жизнь и так далее. А места все заняты. Те, которые добрались, они новых-то не хотят себе ну, конкурентов плодить. Конечно. Идиотов нет. Понимаете, какая история? То есть придется перестраивать всю систему ценностей. И самое главное и это поможет нам дать так и в личной жизни, и в общественной надо вовремя сказать человеку нет. Вот. Прием корреспонденции круглосуточной. Адрес Стилавин, собака. Знаешь, это самое для разных членов общества возможности работать. Роман, согласен. Вот именно. Джек Восьмерка, американец. Фамилии Стилавин 2. 2, нет. Два раза нет, и пошел отсюда Да, я помню Завели меня, зараза Я вот помню, как важно, чтобы в жизни случился человек, который скажет нет Я вот однажды пошел в казино устраиваться на работу Я вам рассказывал? Кем? Нет, не рассказываю Значит, кем? Что значит? Кем? Владельцем, что ли? Ну, да, я бы владельцем устроил Не, ну серьезно, были голодные времена Ну, соответственно, расширать да. ну, было нечего, реально Ну реально, ну это, ну, это, не, это не фигура речи, буквально ничего. как-то играли в казино в московском Какая <свят> была история Я вам про другое говорю А я про ладно, это вы сейчас, Нет, вы сейчас не готовы, слышал, ладно, поехали Хорошо, дальше ладно. В следующий раз расскажу <свят> Давайте, запускайте какой-нибудь там англиф Мне надо драматику, драматику Устраивался Крупье
2: <смех> Серж Крупье
3: Сергей
0: Стиланов
3: И его друзья
0: так, ну что же, нет, ну если серьезно говорить, то, ребят, ну, ребят, если я, конечно, все, все с юмором говорю, но на самом деле правда, вот внушение людям, и это, это происходит со всеми, и со взрослыми людьми на этих тренингах, там им все говорят, вы можете, книжки эти вот а лежат с красивыми фотографиями, uh-huh. вы можете все, вот главное захотеть, или какой-нибудь там тиньков например, но, там преград нет, uh-huh. преград нет, я могу быть кем угодно, что угодно могу быть, да, это самое Вот, и при этом я, какой, я такой, как все Как у меня там книжка была, помните? Я такой, как все И могу все сейчас. Ну что же, итак, переносимся мы, товарищи, в баню Вот, вернее, я перенесся У-у-у. А вы мысленно будете да, переноситься, хорошо. да? Так вот, пишет нам Дмитрий, который вспоминает, что в нашем эфире, значит, он однажды блистал в 2020 году, в 25 ноября. Так что, Владислав Александрович, можете открутить обратно свой архив. <свист> Считайте, что открутил. Давайте. <свист> <свист> да. И вот на прошедших выходных я был в Питере, пишет Дмитрий. Я решил съездить э, в магазин на Охте, скажем так. Да? <свист> Посмотрел то, что меня интересовало, и перед уходом зашел в кофейню, где, к моему удивлению, увидел Сергея. И вы в раз включили хорошую музыку. Да, вот такую. Ну, давайте сегодня такую.
2: Нет, ну если вы хотите совсем
0: драматизма, давайте вот такую. Нет, это не надо, святое пачка. Хорошо, вот хорошо, вот давай. Зашел в кафе. Выглядел в плане одежды он отлично. Скажи, пацаны, а вы как вот мужчина, когда видите другого, вы оцениваете, как он одет? Единственное... А я тебя спрошу прямо, когда мы с вами видимся раз в полгода, Сергей вы не Валерьевич, оцениваете. А, ну, единственное, что опрятно, неопрятно, есть посторонние запахи, нет. Все. Посторонние какие? Незнакомые вам или не, неуместные. Неприятные для общества. Неприятные Например, запах сытости Когда человек колбасой пахнет, Когда только что поел чесночка Или чесночина да, да, да. И зубы такие достают Чесночину Выглядел он в плане одежды отлично Наглаженный Выбритый Пахнущий дорогим парфюмом Но вот в моральном плане Он выглядел совершенно раздавленным Совершенно Угу. Видя это, я предложил после кофе что-нибудь покрепче. Решил его немножко собрать. Да. Но оказалось, что он давно не пьет. Молодец. Так вот почему он раздавлен. Не, молодец, безусловно, конечно. я просто понял причину его. Вот, Владислав Сантович, мы публицистическая программа. Нет, вы видели людей? Интеллектуальная и юмористическая, как нам вчера сказали. Вот, поэтому, надо. «Надо сказать, правильнее, он раздавлен тем, что бросил пить так поздно». Ведь могло все сбить иначе. Ведь и не успеть. Mm-hmm, да. Я из Бросить. него ничего особо не тянул, но так как временем располагали оба... Видишь, вообще в Питере не торопятся. Вот это проблема, понимаете? Свободное время — это проблема. Свободное время 50-летних мужчин. Да, 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 сразу заканчивается. Я из него особо не тянул, но так как временем располагали оба, он мне немного рассказал о своем «житии». Житие мое. мое. Угу. Оказывается, он был в наркологической клинике, где познакомился с такой же пациенткой. С врачом познакомился. Ну, вы знаете, вот как бы это нельзя назвать, наз, наз, назвать знакомством. Нет. Знакомство это когда по обоюдному согласию. Нет, а тут не отвертеться от врачи. Не, не отвертеться от знакомства да, Кстати, да, можно давайте и с полицейским с
4: познакомиться
0: Ну, это еще, так сказать, революция. Хуже, согласен Как правило, ведь мужчина так. Где познакомился с такой же пациенткой После лечения она переехала к ним Опять закрутилась Ну, да, началось, застаро оделся Поначалу сказал он, все шло неплохо но, за ее, но затем с ее стороны начались, пусть и незначительные, но закручивание гаек. А тут, друг мой, никуда не денешься. Дело в том, что э, найти сегодня человека, который бы полностью устраивал тебя, практически невозможно, правда? Вот. Абсолютно, и приходится его да. рихтовать, человека-то, да? Вот, то есть либо сваливать, либо рехтовать. То Потому есть что, вот для это, чего это, врачи давайте... и
2: полицейские Это рехтовать человека,
0: так нет, они исправляют человека. Хорошо. Они а рихтовывают уже дома нет, у них есть профессиональное образование, как рихтовать. Понимаете, у них есть рашки у них инструмент. Да, инструмент. Это система исправления наказания. Я вам покажу, как логотип. Надо мне. тем более на себе показывать. Вот. А у женщины нет документов. Понимаешь, какая история? Она его рихтует на свое усмотрение непрофессионала. Вот в чем проблема. Поэтому это вызывает такое сопротивление. Вот смотрите, сопротивление полиции это статья, правильно? Конечно.
5: А сопротивление сопротивление
0: женщины Такой статьи нет (свят) Вот И поэтому они берутся за исправление А у них нет ни методов Ни, так сказать, навыков Ни полномочий, правильно? Не все перечисли... извините. Да. И конечно, и талант при этом тоже нет, но есть в голове са- мысль, что желание талант есть. Это, вот желание. это, кстати, объединяет всех этих художников, возвращаясь к теме, которым не сказали нет. Так вот, все перечислять не буду ни для эфира, но самым абсурдным для меня в этой истории было то, что она взяла с него слово. Смотрите, как живут мужчины, ребята. Взяла слово, честно. Она взяла с него слово, чтобы он больше не писал вам на радио. Тех да откровений ладно? Да Это уже Россия, Кстати, так. ее высказывание о вашем шоу Какая грязь Вообще сродни фразе О земляном червяке В общем, посидели, поговорили Договорились в следующие выходные Встретиться уже в бане Не исключаю, что у них произойдет разрыв И тогда он вам сам напишет С уважением, Дмитрий По скриптум Сегодня утром от него пришло сообщение, в котором он просит, как и три года назад, взять с собой в баню флягу. Возьму. Очень и хорошая дальше история. М- м- Бедный мужчина, да. а, с таким многодущие. образованием, прекрасный да. мужчина. И а, пусть я-я. и пусть умные женщины задумаются, кто вам дал право рехтовать мужчину, правда? Дорогие друзья, 12 октября сегодня, сегодня день медицинской службы МВД России. Да, вот так. Всемирный день зрения. Вот, хорошо. Да, понятно. День кадрового работника в России. Вот. Всемирный день борьбы с артритом. Хрустят у вас косточки-то? Как? У меня нет, а у вас? Вы, может, просто не слышите? Ваши слышу. День сбережений. Вот, Костин День, угу. день свободомыслии, но один день в году можно себе да? Вот день испанской расы. Представляете, отмечается. Раса у них отдельная. Да. Говорят, сейчас они вот скоро покажут американцам этим белокожим, сказать, где раки зимуют, да. А в этот день значит, отмечается День Бами. Еще другие названия есть у этой самой Бами. Это окра, гомбо, абильмож съедобный. В общем, это однолетняя трава родом из Африки. Травушка муравушка, да? А ее семена сушат, измельчают, обжаривают и вот... Говорят, что вместо кофе, ну, как вот цикорий. цикорий классный такой зарубежный. Хорошо. Mm-hmm, такой индийский, да, цикорий. День шоколадных сюрпризов. Не понял, о чем идет речь. Международный день вопля разочарования. Вопля разочарования у нас есть, Сергей секундочку, вот он,
6: давайте. Это вопля разочарования.
0: День тушеной свинины. Но не все себе могут позволить такую русскую. Конечно, конечно, да. День омбудсмена. Поздравляю вас, да, спасибо, да. спасибо. Причем я народный омбудсмен. Не, Заслу, сказать, вы заслуженный омбудсмен поставили России. на пост, конечно. Праздник чистого стакана. Тоже правильно. правильно. И сегодня Феофан милостивый. Обычно в этот день значит, на на землю возвращалось тепло. Ну, что-то как-то не особенно возвращается, Правильно? Не, ну теплее, Сергей Валерьевич. Надо признать. Ну, будем теплее. ждать. Будем Хорошо. ждать, да. Сегодня, дорогие товарищи, важный день в нашей истории, потому спаситель наш родился в 1350 году земли нашей Дмитрий Донской. Вот, Хорошо. понимаете, да? И московское княжество при нем стало одним из главных центров объединения земель русских. Вот. Угу. Да, вот такая история. В 1492 году Колумб достиг острова Сан-Сальвадор на Багамах. Вот, открыл Америку этот день. То есть он открыл не саму Америку А остров, а, остров. Он Подумал, что это Америка Нет, он подумал, что это Индия Но что-то индусов не заметил Понимаете, какая, какая вот ерунда. да. Дальше. Давайте изучать культуру врага. Давайте. давайте культуру врага. Давайте. Вот у нас... Э, ну, смотрите. У нас, как мы находимся в двух измерениях. Уже мы заметили, да, в двух измерениях. То есть, есть враг, но, с другой стороны, преподают, значит, вот вражеский язык со второго класса uh-huh. многим, да. Так вот что за враг? В 1609 году в Лондоне впервые в мире э, напечатана типографским способом светская песня. Что имеется в виду? До этого все типографии публиковали только религиозный текст, да, да, да. Угу. а вот вся вот эта, ну скажем так, художественная литература, она не существовала, была только в виде устного творчества, то есть У, она, вот фольклора по сути, да. да, это было, так сказать, да, без Бородная. авторских прав, без всего, и вот они опубликовали первую светскую песню, значит называется она уже странно, три, три слепых мышонка. Это вот, значит, что они угу. печатали. Значит, я вам текст прочту. Не весь, правда. Смотрите: три слепых мышонка: смотри, как они бегут. Втроем они так дружно помчались вслед за фермершей, которая им ловко, ножом кухонным острым в раз отсекла хвосты. Какая веселая песня. <связать>
4: Это
0: очень веселая песня, причем достойная того, чтобы быть напечатанной в первой светской, правда? <связать> Значит, по-английски то же самое: three blind mice, see how they run, run <связать> after the farmer's wife. А английском еще хуже. <связать> еще хуже. Такое печатать вообще с романту, да? Смотрите, то есть они в начале 17 века уже пали низко, да? Да-да-да. Вот, Вот. в 1734-м Иван Иванович Голиков родился, это историк, предприниматель купеческого роду, да, вот, а чем занимался? На Рижской таможне арестовали у него крупную партию контрабандной французской водочки. Ага. Арестовали его, осудили к ссылке, имущество все отобрали. А через год случился амнистия, поскольку открылся памятник Петру Первому в Петербурге. Вот этот вот, который там, у него глаза-то, помните, какая история? То есть так, квадратные они или какие вертикальные зрачки-то люди с подзорными трубами наблюдали. Ну, вот около Исаки стоит в Питере ага, на набережной, ага, на камне, ага, на каменюге ага, вот на этой. Вот, представляешь? то есть они объявляли амнистию по поводу открытия памятника, ты прикинь. Удивительно, да. Угу. Да. То есть, и открытие магазина тоже можно объявить амнистией. Конечно. Сетки, например, да, какой-нибудь такой, да. Червончик. Вот. вот, значит, соответственно, освободился, но коммерции заниматься не стал, потому что ну, сильно его, конечно, уконтропупили. А потом он, соответственно, познакомился с работой в уложенной комиссии. Ну, ну, там они занимались систематизацией законодательства, бюрократ, бюрократ mm-hmm. короче, был, познакомился с документами Петровского времени и подготовил главный труд своей жизни деяния Петра Великого в 12 томах, а потом еще 18 томов издал дополнений. Молодец. Ну, вот. mm-hmm. И понимаете, а если бы не водка французская, ведь не было бы у нас всего этого богатства литературы. Одумался, да, Видите, начало Как
2: оступиться, о... чтобы
0: одуматься. Вот. Да, а те, которые сразу после школы начинают писать, ну что это за писать? Ну, что он знает. Должен сначала сесть. Да, вот именно, посидеть, подумать. Да. Что же у нас еще? В 1771... Извините У этого-то зачем? Ну, в, 1770... наш... в 1771-м Михаил Андреевич Милорадович родился так. Это генерал, ученик Суворова, ну, герой, сподвижник Кутузова, герой войны 1812 года И именно этого человека, который в 1818-м стал мэром Петербурга, он тогда это назывался генерал-губернатор На Сенатской площади застрелили проклятые декабристы а то нам сейчас, знаешь, начинаются речь такие Ой, сейчас декабристы подаются в каком-то негативном свете Да они убийцы Ну, конечно, только народа угу. Там гражданских 900 ну, человек убили Да-да-да герои убили, представляете, да? Вот, чего тут? Террористы, а? вот так вот Террористы, все, так и надо говорить А что за то, декабристы? Разбудили они кого-то там Опять инагент, они разбудили, разбудили они правильно? пулями, да, прекрасно. И на разбудили, uh-huh. да. В 1781-м Андрей Иванович Тургенев родился, поэт, переводчик. Он был, значит, старшим, значит, соответственно сыном директора Московского университета Ивана Петровича Тургенева. Uh-huh. Вот, а так сказать, ну, родственником, ну, понимаете, понятно, да. Близкий родственник. Близкий родственник, да. Например, я жду ее как грешник рая. Красиво. Или... Давай. О ты... Ч... Извините. О ты, которую несчастье угнетает. Хорошо. Ну, ладно. Да. В 1808 году в городе Эрфурте, это Германия, императоры Наполеон Бонапарт и наш Александр I заключили союзную конвенцию между Россией и Францией. Кстати, договорились держать все это дело в тайне. Угу. Вот. И они собирались предложить англичанам мир на условие признания перемены династии в Испании. Ну, дело такое запутанное, нам-то с не разобраться, ну и в итоге и решили присоединить к Российской империи Финляндию, Финляндию, uh-huh. да? Вот затронули вопрос брака, так сказать, Наполеона, французский император желал, чтобы Александр обещал ему одну из своих сестер. Uh-huh. Если наш царь разрешит Наполеону развестись с Жозефиной, представляешь? Uh-huh. Все могло по-другому закрутиться. Не отдал французе, французишке, сестру свою, не отдал. Понимаешь? Вот так. Пришлось его потом за ним бегать по Европе еще несколько лет. Вот. Дальше что у нас? В 1810-м состоялся первый Октоберфест. Они же там, вот, понимаете, сейчас даже в Мюнхене издали специальное постановление с требованием в пивных не демонстрировать нацистское приветствие. Слава богу. Нет, одумались. Ну, а, до этого, значит, это, там, можно. Одумались, да. одумались, как говорится, в ратуше, а в пивных-то не одумались. Ну, они же да? напиваются, мозг отключается и просыпается, да, просыпаются, вот дедушки. Вот, м-м. вот такие гуньки просыпаются в них, да. Так вот, жители Мюнхина, почти как начался-то Октоберфест. Не у некоторых возникнет ощущение, Скопилось что. Копилось пиво, мне кажется, у них. Нет. Но вы, конечно, вы коммерсант, я смотрю, да. Вы бывалый. Было, так да. вот, жители Мюнхена были ага. приглашены на празднование с. Свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы, которую называли Тереза Гильдбурггаузенская. Очень красивая фамилия. Чтобы такое выговорить, надо, конечно, Ну, пару кружечек пропустить, да. Вот, но, соответственно, царь, ой, царь, король, кронпринц, да, окружил себя писателями, художниками, значит, оказывал им покровительство, потому что он понимал, в истории можно остаться только если ты в литературе. Или герой, или автор, правильно? Вот. Больше никак в истории не остаться Ну или художник, но это сложнее В частной жизни, говорят, был бережлив Но многие деньги тратил на Коллекции картин Статуй, и поддерживал Театры, это? вот и был Авантюрист Любовник, представляете Его охмурила Ирландская авантюристка Элиза Гильберт, которая выдавала Себя за испанскую танцовщицу Лолу Мондас Смотрите, как это, да-да-да. Ну а чем закончилось? В 1848 по Европе пробежала революция. Uh-huh. Помните, наши тогда еще зачем-то ввязались, пошли этим австриякам помогать венгров усихомиривать. А те так обиделись, что до сих пор нам гадят вот, за те события 19 века. Ну и, короче говоря, отказался в пользу своего сына и поехал жить в США как частное лицо. Представляете? Угу. Ну, неплохо. Вот. А на досуге, потягивая бокальчик, так. вспоминал Лолу Монтес. Как она ее а. Сергей
3: Стилавин.
0: На маяке. Что ж, дорогие товарищи, мы сегодня с вами обязаны почтить память настоящего ученого. Вот, знаете, у нас сейчас очень много ученых, они были и вот в Советском Союзе, таких сейчас вспомните немало, и в Америке есть такие ученые, которые, например, изобрели что-нибудь страшное, да, а потом вот, когда уже изобрели, все документы передали, опыты поставили, все заработало, начали каяться. И говорить, ай-яй-яй-яй-яй, как же мы такое? Же я это такое
2: ш... да, наделал,
0: натворил. Да. Буду-ка mm-hmm. я теперь Полит заключенным и узником совести. Вот эти вот. Начинаются эти крокодиловые слезы, да, уродские. А вот есть хорошие ученые, которые вовремя поняли, что можно ведь просто уч... это открытие опасное не совершить. Понимаете, какая история? Когда еще не пошел рассказывать никому, что совершил, понимаете? И вот одним из них был Леонардо да Винчи. Помните, он изобрел танк, Да-да-да, изобрел подводную, парашют, угу. подводную лодку, но никому ничего не сказал. Потому что понял, что как только это все внедрится, начнется эскалация. Правильно? Mm-hmm. Эскалация. Он говорит: деритесь на мечах. Так, честнее. Так вот, Асканьо Сабреро родился, итальянский химик в 1812 году. Он первым понял, как сделать нитроглицерин, взрывчатку. Угу. И, когда понял, угу. и когда понял, что он изобрел, он все документы уничтожил, все закрыл, и прика... Но спустя 20 лет Нобель... А это братишки Нобели, которые, барыги, которые, соответственно, занимались нефтеразработками, кстати, и в России, вы помните, да? Да-да-да. И, кстати, есть версия очень любопытная, Александр Александрович, как-нибудь с нашими историками-консультантами разберемся, ведь, оказывается, именно братья Нобели, встав в противостояние с русским правительством, которое захотело скупить их акции и фактически э, освободиться от их олигархического влияния, а русское правительство, проиграв, было обречено на февральскую революцию семнадцатого года.
7: Вот ну, как Они
0: подсуетились, подсуропились Ну, знаете, нет, ну, конечно, удобно верить в то, что народ э, тыловые, тыловые крысы устали, так сказать, сидеть э, в тылу Да, это понятно все, это, это такая хорошая, красивая версия Но вот Нобели здесь точно замешаны Так вот, короче говоря, через 20 лет Нобель придумал, понимаете Но он не стал останавливаться, говорит А мы, говорит, будем сначала взрывать эти, ну, разработки. Будем выковыривать оттуда туннели да. взрывать, вот. Ну, ну, да, а потом и все остальное. Потом все остальное, естественно, да. Что же у нас любопытного? У нас в 1865-м Артур Гарден родился, английский биохимик, который получил Нобелевскую премию. знаете, за что? За исследование ферментации сахара и ферментов брожения. Ну, то есть гнали. Ах, вот что. Люди гнали столетиями, а этот Нобелевскую премию получил. Ну получил. Это главное, говорит, я ученый. Тут у нас целые деревни таких ученых. У людей, наверное, на балконах взрываются эти. Да. ученых да. взрываются, да. Ага, столько надомников развелось. В 1868 август Хорих, Хорих, р- Надо говорить Р с мягким знаком, а Х в последнем с твердым. Хорих, Господи. Это немецкий автоконструктор, но от слова Херн слушать, там угу. со слухом что-то связано со звуком, да. Короче говоря, предложил располагать кресло водителя в левой части кузова автомобиля, благодаря ему. Потому что вот этот британский идиотизм с рулем справа, это, конечно, да, беда большая всего мира, да, особенно стран третьего мира Так вот, после гитлеровской Германии, соответственно, он же обслуживал Гитлер, он ездил Гитлер на машинах Хорьх А потом они объединили несколько автомобильных корпораций и после войны создали уже четыре кольца Audi. Ну, то есть, Audi это то же самое по латыни, что Хорьх на немецком Понятно Вот если так Вот В 1875-м родился Алистер Кроули. Не слишком известный товарищ, но хорошо бы его, э, так сказать, изучить получше, потому что он был э, под именем Брат Пердурабо, э, членом сатанинского ордена Золотой Зари. Крепко. И был одним из из таких ярких деятелей оккультизма и сатанизма 20 века. Кстати, начинал как поэт, художник, писатель, альпинист. Ну, Все пока прилично там ему на горе что-то там открылось Да, был черным магом, оккультистом И выдающимся сатанистом Понимаете, какая история? В
2: общем, переохладился и понеслась
0: Да не переохладился, интересно, что э, Так сказать, одна из последовательниц Этого самого Кроули считала, что Гитлер был последователем Наставления этого человека Ага, вот так. Вот они а откуда? Что? Они все альпинисты. Значит. Они все вот от, из, из Британии, естественно. А вы думаете, немцы что придумали? Да, ну немцы так копировали. А в 1896 году Женя, по нашему, Монтале родился А-а-а. итальянский поэт. Дали ему в 75 году, чтобы угобанился Нобелевскую премию за значительное достижение в поэзии. Ну, вот, пожалуйста, такие стихи. Называется "Лимоны". Будь ты хоть трижды поэтом и Лезть через рощу Что я подскажу Зарсль аканта Самшита завесу Я же люблю на полянах Траву, что превращается В топки и лужи Высохнув, да, привлекает Детей. Ну, в общем, действительно ну, Ерунда, да. Да. да Чушь. Вот В 1905 году Жозеф Казма Родился, замечательный французский Композитор венгерского происхождения И в Монтан исполнял его песни. Ну и, помимо того, многие кинорежиссеры брали его музыку. Да дайте нам Монтана. Сто лет назад в Женеве в 1923 подписали конвенцию о пресечении обращения порноизданий. Понимаете, да? Как при этом может он онлифанс существовать? Непонятно. Непонятно. Ну, вот такая вот... Но новые законы, нас, видимо, вышли. Надо говорить так. Мир очень сложный, да. Вот. В тридцать первом году в этот день открыли статую, значит, Христа Искупителя на холме Карковаду в Рио. Помните знаменитая? Естественно, конечно. В 1934 четвертом году придумали чизбургер. Вот. Там на 20% больше калорий, чем в гамбургере. Нет, придумали... Или не класть в мясо. Надо говорить да. честно. В 1935-м Лучано Поворотти родился в этот день. Ну, его, так сказать, признали, конечно, абьюзером и так далее. Говорит, э, давайте давайте, вы слушаете э, Поворотти и цитаты, которые много, мне в нем много. особенно много. нравится. «Чтобы слушать музыку, да. мозги не нужны». Давайте вот отключим мозги. мозги. Да. На секунду. В пятьдесят восьмом году, то есть 65 лет назад в газете «Советский патриот» Ух ты, даже не знал, что такая была. Впервые появился лозунг «Планы партии, планы народа». Вот. Давать. В тот же день родился Михаил Владимирович Леонтьев. Миша, с днем рождения. Uh-huh. Да, вот. А, ну что еще любопытного в этот день произошло? Ну и в 1960 году в Нью-Йорке Хрущев во время выступления в ООН якобы снял башмак и размахивал им в воздухе. То есть легенда есть, башмака найти не мог. Сандалия.
4: The The way we feel about it Love, sweet love The way they feel about it The way it feels about them The way she feels about us The way we feel about her The way her feels about we The way us feels about them The way them feels about love, it. Love, sweet love. Love is a magical thing. Love makes the bell start to ring. Love makes your heart want to sing, love, sweet love. When you're in love, you can't speak, can't find the words that you see, your tongue gets caught in your cheek, love, sweet love.
0: Ну что ж, товарищи, сильные ливни обещают в столичном регионе, но нам они не страшные, да, Лысопс老人? Потому что не у нас страшны. Тепло. Пусть mm. они нас боятся, ливни. Вот. Mm. Mm. А как в Елуторовске, в Тюменской области обстоят Сергей дела? Ильич, плюс 4 ощущается как ноль. Mm-hmm. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие. Oh mm-hmm. «Ялутаровчане». Ничего. Вот так, да. Там подвели итоги районного конкурса «Семейное подворье». Посмотрели, какой у них там урожай с приусадебных участков, всевозможные вкусные заготовки на зиму, блюда, напитки, продукты личных подсобных хозяйств. Об этом написал глава района Андрей Гильгенберг. О, молодец. Да. Но не все такие хорошие. Тюменские автоинспекторы задержали водителя, который перегонял чужую машину с Отдельными документами и с тремя килограмми, Килограммами наркотиков ну, вот. Оставили машину Там внутри сидит чучело 30-летний. сильно нервничал Начали проверять под задним диваном 3 кило порошка эфедрона. Да Говорят, что неизвестный куратор Попросил забрать в Москве транспортное средство С синтетикой И надо было их довести до Омска Не довез Дальше, администрация Елторска заплатит 70 тысяч ребеночку, которого укусила бродячая бесхозная собака Ведь взяли ответственность за... Братьев наших меньших, да? За собаку, Цуи. хорошо В Юлторовске с фасада пятиедашки обрушился на весной балкон Но никого не задавил, это хорошо да. Мужчина ночью шел немножко под шофе 99-го года рождения Э-э, Тяжело было идти Смотрит, машина стоит с ключами А-а-а. Сел, поехал вот. Остановили полицейский, но пить по мелочи, да Три браконьера получили штрафы и срок Приехали на нелегальную охоту У них с собой было или тепловизор, прибор ночного видения. Такая, в принципе, такие приборы нужны другим людям, uh-huh. там, правильно, специалистам. Uh-huh. Вот. Начали смотреть через прибор, что вокруг. Через смотрит так. какая-то жаришка в кустах. Uh-huh. Ну и долбанули туда. Там сидели два человека. Чем uh-huh. они там занимаются? Uh-huh. Понятно, но их подранили. Подранили. Uh-huh. Вот. Ну, соответственно, все остались живы. Штраф по 800 тысяч рублей сноса. Хорошо? Хорошо. Uh-huh. Ну и давайте совсем о хорошем. На полях Елуторовска заметили стадо верблюдов. Они мирно пасутся вместе с лошадьми, не плюются, не кусаются. Хорошо. Хорошо. В подсобных хозяйствах Елуторовского района появились охладители молока с сенсорным управлением на 200, 300, 500 литров. Это оборудование очень требуется молокоздатчикам. Молокоздатчикам, да? И участковые в Елуторовске провели акцию «Осторожно, мошенники». Рассказали местным жителям, чтобы они никому не верили Да Даже вот. участковым Ну, как бы запутанная ситуация, действительно, да Слушайте, фестиваль единоборств на опоязках прошел в Елуторовске Неплохо Вы можете опояски когда-нибудь верить? Да. Дело в том, что победитель забрал себе гуся а вот борьба на поясках – это состязание, в так. котором два участника перетягивают друг друга захватами за опояску, как вы понимаете. Mm-hmm. Пытаются уронить и самим удержаться, да. Вот в категории 18 плюс среди мужчин поучаствовал Вадим Недоступ. Вадим Недоступ, поздравляем его, да. Ну еще парочку сообщений. Футуристический купольный отель открылся на озере Сингуль. Вблизи Луторовска. Прекрасно. Там есть все удобства: чай, mm-hmm. водонагреватель, душ. А стоит посреди тайги, как говорится, да. Mm-hmm. Ну и, наконец, тюменская молодежь провела рейд трезвости под названием "Трезвый двор". Это вот, вот это хорошо. Вот это хорошо. Yeah. Сухой двор. Нет, трезвый Сергей Силаков и его друзья на маяке. Наш депутат Госдумы Султан Хамзаев Неоднократно у нас был в эфире Выступил с новым предложением И это прекрасно Запретить релокантам работать на государственной службе Правильно Вот, это хорошая Правильно. история да Если будут подробности, поговорим подробнее в эфире Извините за тавтологию Российские подростки рассказали О чем они больше всего мечтают Вот мы как бы их недооцениваем Детишек-то наших, ага. да под, подрощенных А они на самом деле в большинстве своем мечтают сдать экзамены представляю как, им, как им мозги-то выкрутили а, всеми напугали-то как их да да на втором месте хотят материально не зависеть от этих предков вот mm-hmm. да но сначала сдать экзамены А что ж друзья мои врач объяснила существует ли продукты которые помогут осенью мобилизовать и, э, иммунитет оказывается можно с помощью обычной воды главное пить больше на воду налегайте, да? Хорошо. Это бесплатно. Да, Конечно. Так что пейте. А, появились, слушайте, дальше сообщение, вот да. я вот. Я, честно, я первый раз прочел, я вообще не понял, о чем идет речь. Вот давайте на вас много, проверим, много, как давайте. Появились новые видео с пандинком из московского зоопарка. О чем речь идет? Ну, новые видео, а вот с кем, я так честно говоря, пандинок. Ну, раз... пандинок, не знаю. Кто честно, это признаюсь. пандинок? <laughs> Давайте посмотрим. Я несколько это. раз перечитал, потом понял, что это панденок. Потому что ее букву не употребили. Не проставили, точечки. Сын панды панденок. Я впервые вижу это слово, да. В России решили приватизировать. Вот слушайте, мы говорим о том, что как-то вот национальное достояние да, приватизировать главного производителя спирта. А зачем? Если он дает в казну столько денег И, так сказать, Спиртпром, да, И потом мы же говорим о, Периодически о том, что как-то нужна монополия В принципе, на, как и была В Советском Союзе революционной России, если не нравится советский опыт А тут как бы обратный процесс Непонятно, товарищи, не ясно Эдгард Запашный Поцеловал тигра после обвинений В жестоком обращении с животными Ну, набросились на Эдгарда опять эти Защитники, куда поцеловал Не знаю, в хвост или, так сказать, в грибу Давайте, так. В нос, в нос, конечно, опаснее, но этот мужественный человек. Да. Перечислены причины возникновения проблем со сном. Неполадки с щитовидочкой, товарищи. Не палатки именно. Не палатки, да. Так, да. с приборе. Понятно. Да. 55% россиян ежедневно сталкиваются с опасными водителями на дороге. Такое ощущение, что они проезжают километров по 500 в день. Вот, постоянно видят какие-то, да. Ученые Сибирского федерального университета разработали... Новый материал, который получат с помощью листьев брусники? Вы представляете? Листья брусники. Очень хорошо. Да, листья брусники. У нас их завались. Да, вот новый материал. Хорошо. Спросили врачей: можно ли застудить почки просто посидев, например, на холодной лавочке? Угу. Врач на ответил: Памятники, так. Да, вла- врач ответил: невозможно. 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 все, да. А пользователям сообщили, как часто нужно перезагружать компьютер. Специалист Щельцин. Щельц. Что говорит, Посоветовал Шельцин? один раз в неделю это делать. Раз в неделю перезагрузить. Дальше. В Госдуме спикер Вячеслав Володь. Предложил проверить на государственную измену финансировавших ВСУ релакантов. Всех проверить надо. Вот тут говорят: возвращаются состоятельные люди. Uh-huh. Так сказать, в Израиле неспокойно. Интересно, проверят их на да, финансирование. Нужно проверить <с> всех. А на российском <ВСУ> рынке, слушайте, появляется чудесный китайский автомобиль под маркой Ора. Это корпорация Great Wall, да, но она хорошо известна. А Ора, слушайте, я вот в этом году побывал на шанхайском автосалоне. Это чудесная машина. А китайцы сделали следующее: они поняли, что людям нравятся либо брутальные машины, либо мимимишные, понимаете, да? И они взяли за основу Volkswagen. Жук старый, вот тот с глазами Который еще Гитлер запускал (свят) (свят) Увеличили его в размерах Процентов на 30 Сделали вторые двери То есть он полноценный, но такой же С покатой крышей И внутри вся отделка, но на уровне Бентли очень хорошо То есть он прикольный, современный, классный mm-hmm. Нет, ну реально отличная машина Ора, запомните, да вам Увидите на улице, не, не забудьте Названы простые упражнения Для поднятия настроения давайте, сад, давайте попробуем давайте, давайте, Нужно встать Встал. Ноги на ширине плеч Правой рукой потянуться правой. вниз К левой ступне Это очень тяжело Оказывается, это повышает настроение Но то, что если разогнулся и жив уже. может переклинить человека Ну так РТУ Разработали систему идентификации личности по ВИНам ну, Май знаете, вена. обычно вот, когда люди на улице проверяют патруль, смотрят вены, там есть там проколы, нет. А здесь как бы личность уже можно установить, да. Вот. С сегодняшнего дня, товарищи, вступает в силу закон, согласно которому сбор грибов, включенных в Красную книгу, может повлечь за собой уголовную ответственность, товарищи. Осторожней. Uh-huh. Осторожней, да. Кировский театр «Кукол» в Калуге, то есть уже интересно, представит театральную постановку о Стивене Хокин. <смех> Кукол театр. Хорошо. <смех> да. И, наконец... да, Ну, а как там обойтись без <смех> этого? Ну, <смех> и, наконец, квартиру площадью 8,8 квадратных метров продают в Москва-Сити. Значит, смотрите, да. за 7,8 миллионов рублей на 42-м этаже внутри квартиры, так, так. называемой, 9 метров, mm-hmm. есть кровать шириной 140 сантиметров, то есть для одного, mm-hmm. маленькая прихожая, кухонная зона без плиты, то есть mm-hmm. только готовую еду, mm-hmm. ну, и санузел улицы. с совмещенным душем. В квартире также имеется панорамное окно, то есть лежишь, смотришь с 42 этажа, но подойти к нему вплотную невозможно, поскольку к нему Передвинута кроваточка. А санузел должен быть совмещен с кроватью. Ну что же, после этого. Мир, да, без санузла. Нам бы, да, простор, мы все совместили, да. Слушайте, ну вот в Китае 38-летняя учительница, отдавшая брачному аферисту 550 тысяч долларов. Так верит все еще, что они обязательно поженятся. Молодец, молодец. Ну, какая вот сила видишь, любви, Сергей Валерьевич. Сила Сергеевич. любви в 550 тысяч. А ботинки с коровьями копытами стали самой модной обуви что, года. Что, Но давайте что, назовем что вещь Какие коровья? Демонические угу. Демоническое. Дальше. Есть такая в Америке певица Долли Партон. Ей У уже есть? 77 лет. Угу. Вот. Она, соответственно, кантри певица. Она кантри да? певица и ну, Послушаем. Угу. О ней будет новость. да? Как она пела даже вот Песни Битлз,
4: давайте. Да, да. Ну
0: посельский поет, да, ну такая. Посельский, По-сельски, да, с в руках. Да. Так вот дедушка оказывается порол ее за высокие каблуки и короткие юбчонки. Представляете? Ну кстати. Дедушка представим. священник. священник. Да, давайте, давайте. Да, вот дедушка я... священник порол ее за образ проституточки. Вот давайте под ну, дедушкой, как это... она поет, Ну-ка. Пусть ⁇ не допорол, мне кажется. Не допорол. Да. допорол. Говорит, яркая помада, длинные красные ногти, туфли на высоких каблуках, Короткие юбчонки, топость, декольте. Ай-яй-яй, дедушка, пари. Да, Бритни Спирс задержали за вождение без прав, а штрафовали на 1140 долларов, понятно. Певица Алсу, давно, кстати, не слышал, как поет, но поделилась секретами красоты. А теперь цитата улыбается. Укольчики разные Ай-яй-яй у-у-у. Вот именно вот так вот Укольчики разные да. а, Мамаша из Британии рассказала, что делает домашнее задание за своих детей Потому что не хочет, чтобы они жили в стрессе Молодец Стресс наступит позже, когда они окажутся лузерами, правда, мамаша? А Жена Уилла Смита, помнишь, Жаба по имени Джаба Смит Вот, призналась, что, оказывается, она от этого, от мужа от своего Еще семь лет назад свалила Ничего себе. Это они да. изображали супружескую пару просто ага. на людях. Фейк-пара. Ага. Понятно. Вот именно. Да, я так и понял. А, а теперь, внимание, гениальная так. новость. Самозванная королева Канады заняла небольшой городок и призвала готовиться к публичным казням. Ничего королева сего. Канады Дидуло призвала готовиться к казням. Ей 48 лет. Так. Дидула, Дидуле. Да. Дидуле. Несколько лет назад она объявила себя канадской королевой. Приехала в город Рич. Маунт, она и ее сторонники заняли заброшенную школу. Угу. Обнесли территорию колючкой выставили охрану. Она утверждает, что 2017 года сражается с китайской компартией э, и с китайской Ах. армией, которая тайно прорыла тоннель под Канадой. Слушайте, Согласно ну... объяснениям дедулы, она якобы, э, значит, а китайцы прячут под землей похищенных Ах. детей, добывают из них адренохром и готовятся к мировой войне. Заслуги Но... дедулы, ну, заслуги, заслуги дедулы в борьбе с подземной китайскими она коммунистами. Она не Выс... посещала врача заслуги Дедула. Послушайте, высоко оценил житель американского штата Аризона Карлсон, который считает себя королем США. Прекрасно. Она утверждает, что ее поддерживают в американской армии, которая выступает против могущественных сатанистов-педофилов, которые правят Америке. Кстати, у Дедула насчитывается несколько десятков тысяч последователей, если что. В качестве королевы она выпустила несколько указов, например, которые разрешают не платить платить налоги и не возвращать кредиты. И некоторые из ее сторонников уже лишились домов за то, что благодаря ее указам не платят по ипотеке. Вот так вот, Владимир. Ага, вот все, да, реформы. Медицинские. Обама Кер. Да, да, да. Люди-то больные Вести капитализма. Ну, да. давайте, Америка. Женщина рассказала, что с ребенком и мужем приехала к семье э, супруга в отпуск. Свекровь вызвалась помочь ей с ребенком, пока она готовилась ко сну и заметила в чемодане невестки секс игрушку. Достала ее, а после чего играть. Нет, внимание, внимание. Так. Достала ее, показала предмет маленькому внучику, понюхала и сказала: А-а-а. Что это? Вкусно пахнет. Вот видите, какие бывают хорошие, не испорченные О-о-о. люди. Да. Mm-hmm. А дальше что у нас? Художник Павленский. Помните, который прибивал свои, свой скротум к брусчатке mm-hmm. в России? Точно а теперь, м- м- Да, приговорен к шести месяцам тюрьмы во Франции. За распространение эротического видео с участием кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гривой. За этого видео э- выкинули из политики. Этого человека, что на видео не уточняется, понятно. Ну что, наверное, тоже что-то такое что-то же отвратительное, Да. Виноделы рассказали, что изменение климата наоборот дадут нам лучше и больше вина. Хорошо. Теплое лето и влажная зима дают отличные урожаи, товарищи. Очень ну и наконец, давайте о хорошем. Биологи выяснили, зачем лягушки прикидываются мертвыми во время спаривания, Надо. чтобы избавиться от надоевшего самца. Используйте этот метод. Уходите, вам здесь не (смех) рады. Слезайте, а не уходите. (смех) Отползайте.
3: Отскакивайте. Россия криминальная.
0: (смех) А Ну что же, одного из разработчиков приватизации в России, Сергея Маложавого, объявили в розыск по подозрению в мошенничестве. Сергей, вы такой кстати... Несколько зданий в Москве, несколько объектов недвижимости в Воронеже и так далее Ужасно да. Ну, и то понятный, да В Пензе дурачка 17-летнего взяли, разослал по телефону, 45 успел угроз с терактами Угу Пока не взяли Видите, долго искать 45 раз успел позвонить Да. Сволочь. Дальше Когда дремлет полиция Приходит, так сказать, к сожалению Так сказать, народный гнев В Коктебеле водителя избили За опасные манеры на дороге Водитель uh-huh. Лихачев агрессивно себя ввел В какой-то момент у него начал заканчиваться бензин uh-huh. Заехал на заправку За ним въехала мужчина С тремя с тремя крепкими мужчинами Которых он подрезал Которые его вылокали и отмутузили uh-huh. Вот. людей. Так. Да, школьник взял у родителей 2 миллиона рублей, потратил их в онлайн-казино Прелестно Понимаете, какая история, да <свят> Ну и, конечно, есть и такие новости Наши пенсионеры в Нижнем Новгороде, в Кстове так. Попали в реанимацию с галлюцинациями Пенсионеры.
6: Пенсионеры. Трое да. мужчин,
0: две женщины немножко посидели, выпили. Чайный гриб пили. Тут один говорит: слушайте, я тут грибы собирал, достал Точно. банку, давайте закусим. В итоге, в итоге лежали на койке, бредили, вели себя странно, не узнавали близких, отказывались принимать помощь. Вот, понимаете, какая история? Хорошие Одна грибы, из женщин так? даже увлекается вареньем настойкоц и трав. Вот такие у нас
3: люди. Сергей Стилавин и его Друзья.
0: Дорогие товарищи, доброе утро. Еще раз вам всем. Я публицист и ведущий на Радио Маяк. Мы да. его это вот. запомнили. Это запомни, да. Слушайте, ну мы внимательно смотрим, читаем новости, да. И вот несколько дней назад многие новостные агентства перепечатали такую новость с таким заголовком о том, что расходы на патриотическое воспитание в нашей стране увеличат в следующем, 24 году, в 10 раз. Вы представляете? В 10 раз, так пишут журналисты, выделят... Сорок шесть миллиардов рублей. 46 миллиардов рублей это здорово. Вот, а там, ну, из этих 46 обещается, что в частности 7 миллиардов э, пишут, пойдет на движение первых, ну и так далее, и так далее, и так далее. Есть раскадровка. Я хочу более глобальные вопросы сегодня поднять. И очень рад, что с нами в эфире согласилась быть сегодня Ольга Михайловна Казакова, председатель комитета Государственной Думы по просвещению. Ольга Михайловна, доброе утро. Доброе да. утро, здравствуйте. Да, Ольга Михайловна, ну, вопросы серьезные я думаю, мои слушатели согласятся с тем, что они важны, да, и тем более ответы на них. Во-первых, вот это увеличение в 10 раз, оно м- м- почему необходимо и значит ли оно это увеличение расходов на патриотизм, что вот новые поколения детишек и подростков, которых мы сейчас наблюдаем, и уже подросшие молодежи, они вот, будучи выросшими, так сказать, в условиях глобализма и пропаганды глобализма, они своего родину не любит, и поэтому надо нам усиливать э, патриотизм.
7: Ну, смотрите, надо начинать действительно, как вы сказали, рассматривать этот вопрос так с э, глобальных да, моментов. Все сейчас мы видим, что э, вообще вопросом воспитания уделяется огромное внимание. Это системная работа государственная. Действительно, мы в какой-то момент э, и все с этим согласятся, наверное, зафиксировали то, что было упущено, в какой-то момент увлеклись технологиями, инновациями, гаджетами, чего только не пришло в нашу жизнь. А вот то, что связано с, с остановлением личности человека, гражданина, таким, каким тех качеств, которые сделают его действительно Сильным, которое его не то, что научат любить родину, научить невозможно. Можно создать условия, можно создать механизм, когда ребенок еще с детского сада узнает свой родной край, свою страну, понимает ее, и дальше, по по достижению там уже взросления, да, уже к студенческим годам, он уже умеет сопереживать, гордиться, помогать. И участвовать во всех всех общественных процессах. Самое главное, он неравнодушен. Такой человек неравнодушен. Вот, чтобы сформировать все эти качества, кстати, в законе об образовании мы закрепили, что у нас воспитание и обучение это единый процесс. И это, конечно, знаете, это, конечно, не просто так откуда-то взялось. Это и пульс времени. Это и запрос общества на то, что Ответ на те вопросы, когда у нас наши старшие, бабушки, дедушки, спрашивали, да что же вы не научите детей там трудиться, да почему же они, вот вечный огонь стоит, раньше мы всегда школьниками приходили, ухаживали за за местами славы, а вот у нас почему-то не видим эту работу, да, там где-то в каком-то населенном пункте. То есть вообще патриотическое воспитание, оно в школах оставалось, и в детских садах, и в вузах где-то отчасти. Это все было, но система была нарушена, потеряна в какой-то момент. Поэтому сейчас мы это все воссоздаем, чтобы это было везде, чтобы во всех школах, вот вы уже коснулись движения первых. У нас сейчас мы создали в том году движение первых, и, конечно, это вот первый год давно такого у нас тридцать лет не было всероссийской детской организации, которая всех детей бы могла объединить. И, конечно, чтобы сделать такую работу интересную, чтобы дети сами туда приходили, чтобы никто их, как говорится, не загонял туда, конечно, нужно, чтобы они тянулись, и для этого нужно организовать все. Конечно, нужны mm-hmm. средства, нужны люди, которым мы в том числе платим зарплату нашим советникам по воспитанию. и Это тоже предусмотрено в бюджете,
4: mm-hmm. в
7: государственном, федеральном бюджете. Поэтому это хорошо, что мы увеличили внимание к этому вопросу и через да. финансово. Оля угу.
0: насколько я понимаю, главная такая вот мысль выделю: да, что мы признаем, что школа это не только обучение, но и воспитание. Правильно? Потому что некоторое абсолютно, время назад считалось, да. что это просто образовательные услуги, а воспитывают да. пусть семья. Пусть семья вы там, Абсолютно,
7: сама... да. Вот вам абсолютно право, потому что когда-то говорили: ну что, биология, да, там учитель, вот инфузорию туфельку там расскажите, и все, а дальше мы все сами. Но ну, нет. Так не бывает. У нас вообще каждый учитель всегда воспитатель. И мы это закрепили в законе об образовании и подтверждаем это делами. Вот в том числе, когда финансируем мероприятия. Они очень разные мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием. Посмотрите «Зорница». Красная игра, которая а, когда-то вот была, мы все в нее играли. мы Там по-разному называлась. У нас там «Арлеон» где-то называлась. Но знаем, что такое «Зорница». Где-то это оставалось. Вот в Ставропольском крае у нас никогда мы не теряли, допустим, эту составляющую. И региональный бюджет это финансировал. Но сейчас Зарница приобрела все российские масштабы. Конечно, мы должны на федеральном уровне предусмотреть средства. Иначе, если мы на это не предусмотрим средства, значит, мы опять что-то потеряем.
0: Значит,
7: мы где-то опять отложим это на на какой-то... А давайте потом. Нельзя потом. Дети растут.
0: Да, да. Ольга Михайловна, смотрите, тогда давайте такой вопрос. А мы мы берем на вооружение советские наработки или вот какие-то есть и другие подходы, то есть, ко всей этой задаче?
7: Вы знаете, безусловно, мы сочетаем. Советские наработки вот как раз в части воспитания в нашей школе совершенно прекрасны были. У нас большая база действительно того, что мы можем взять и а, современность добавить. Безусловно, дети уже современное время изменилось, уже много действительно новых каких-то вещей пришло. там Те же дроны, мы даже такого слова не знали в своем детстве. Да? Сегодня дети у нас собирают роботы, робототехника появилась. И уже сегодня соревнования проводятся по этим видам а, там, спорта, интеллектуальных игр. Поэтому, конечно, мы современность это упускаем туда. Дети создают сами ролики а, патриотического характера о своем родном селе, о своем городе, о тех людях, которые жили в этом городе. Вот в этот момент, когда это происходит, конечно, происходит соприкосновение с историей, с, с какими-то знаниями, которые тебя связывают с родной землей. Восхищение mm-hmm. Где-то ребенок плачет Слушайте, вот молодую гвардию Мы, Роман, молодая гвардия, у нас это школьная программа Когда-то убрали, вот мы сейчас его опять вернули Но когда да. ребенок Сопереживает подросток Когда он удивляется Когда он восхищается Когда он, знаете Где-то м- даже себя Ставит на место своих сверстников И когда он Поражен подвигом Вот это все через чувства проходит Конечно, этим нужно заниматься системно. Нельзя это... Знаете, это само собой, вот как кто-то думает, не произойдет. Конечно, не все программы требуют финансирования. Вот смотрите, к примеру, сейчас у нас дети пишут письма нашим бойцам на фронт. это На это деньги не нужны. Дети это делают в школах самостоятельно, там и родители участвуют, плетут маскировочные сети сами приносят материалы для этого деньги не нужны но работа это организовано. поэтому мероприятия разные их много это целая палитра угу. это вообще это да. ежедневно должно происходить
0: да Ольга Михайловна вопрос очень важный да хорошо ведется эта работа ребята читают ребята делают ребята переживают все переживают да но мы понимаем что мы сейчас вот в, опять же в новой ситуации когда у нас э, есть интернет есть соцсети э, там контент наоборот как мы понимаем, прославляет эгоистичность, правда? Там очень часто выставляются успешными э, люди без особых талантов, дарований, вот, эгоисты, да, то есть незаслуженно разбогатевшие люди. Как вот у нас это получается две реальности? Есть некое такое патриотическое воспитание, а заходишь в интернет, а там всякие отребья, понимаете, припивающие живут и хвастаются тем, что они живут хорошо.
7: Ну, конечно, вы, слушайте, вы такую важную тему подняли. И, конечно, нам с помощью всех механизмов воспитательных достаточно непросто преодолеть вот это вот все, то, о чем вы рассказали. И на эту пропаганду, которая хочет завоевать души, сердца наших детей, тратятся огромные деньги с той стороны, тех, кто это делает. Это же все тоже, знаете, не хаосное явление. Это все бьет именно по нашим детям, когда им навязывают потребительские какие-то моменты. Когда говорят, никого не слушай, люби себя, думай только о себе, только ты можешь сам быть счастливым. Это все индивидуализм и потребительство. И это все ломает то, что годами у нас складывалось, то, что... То, чем мы были сильны, И это пришло в тот момент, когда ломали нас, в принципе, да, когда страна развалилась, когда трудно было. И вот это все внедрилось, конечно, нам, чтобы это преодолеть, нужны силы. Нужна, нужна наша вера, наше убеждение, что мы в таком, в этом случае действительно боремся за наших детей, за нашу угу. страну, за наше будущее. Но в этом смысле, вопрос том,
0: короткий. да? Мы можем найти политическую волю хотя бы тех, кто служит этому дьяволу, находясь у нас в русскоязычном поле, на русском языке всю угу. эту гадость сделает прищучить и заставить, как это сделали китайцы, например, не запретили артистам публиковать материалы о своей роскошной жизни. У нас это тоже возможность. И даже не требует денег, просто надо взять его за шкирку и сказать «Молчи, собака!»
7: Да, ну вот как бы в вашем исполнении это очень эмоционально, очень Возьмите правильно. Возьмите меня на работу, я им да.
0: заткну через неделю эту самую Да, да, вы, вот.
7: слушайте, я с удовольствием, вот вы, мы с вами думаем на настолько, ну как бы в одном направлении, да, что я вас просто приглашаю быть нашим экспертом в О, вопросах Вот, 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 это отличная,
0: как... отличная Ольга Михайловна, это отличная точка, записали так, записали Ольга Михайловна Казакову президент комитета Государственного Думы по просвещению об увеличении расходов на пот- Патриотизм на сегодня говорит.
3: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
0: Дорогие друзья, на этой неделе вышло сообщение о том, что возрастают на в 10 раз расходы на патриотическое воспитание. И сегодня в эфире с нами Ольга Михайловна Казакова, председатель Комитета Государственной Думы по просвещению. Большое спасибо, что выделила для нас с вами время. Ольга Михайловна, и вопрос серьезный. Вот смотрите, у нас есть вот ваши усилия, да, которые будут на, уже направлены и будут расширяться да, по воспитанию в школе, в, в организациях детских, да, соответственно в детских садах, даже когда, прививать любовь к родине. Это нормально, это хорошо, и, так сказать, чтобы дети узнавали, где они вообще живут, да, а не мечтали о Биг Бене, как у нас со второго класса очень любят преподавать английский, да, и вот у нас вырастают такие люди, которые мечтают уехать в Лондон, потому что это столица всех колоний на свете, да. Так вот, а вопрос второй, да, соцсети, с ними надо работать и с так, так называемыми инфлюенсерами, или все эти ломы там и прочие звезды звезды так называемые, да, в которых тоже вкладывают большое количество денег, эти все звезды интернета, да. И в- третье, это наша культура, да, и вот я чувствую, ведь мы, я общаюсь с людьми очень часто, да, и получаю письма и, и отклики там на свои какие-то выступления скромные. Люди требуют того, чтобы произведена была достаточно жесткая работа с нашей культурой, да. Мы видим, как много этих культурных деятелей, по президент называл цифры, там 160 человек уехал или сколько-то этих вот известных актеров да, после 24 февраля прошлого года. вот Наши артисты, чем они знамениты? Многие из них копируют по обезьяне американский стиль хвостовства богатством. да. Но если, например, американского артиста того же можно уважать, как говорится, за профессионализм, то многие наши, ну, у них так, достаточно средний уровень, но он все равно на Бентли. Ты понимаешь, какая история? И ты смотришь, и вот ты видишь незаслуженность. Не, не да? То есть, Мы же все с вами знаем, что такой был советский артист, да? Это был человек, который был крайне скромен в публичной сфере. А сейчас это что? Вот актер, это, так сказать, чуть ли не гуру, он говорит, за кого голосовать на выборах, да, что думать, что одевать, как что есть, как как мыслить. Вот мы собираемся вот навести еще и патриотический порядок в культуре, чтобы они вот не вели себя так, как они себя в последние полгода-полтора года проявили, многие из них.
7: Ну, вы знаете, мы же с вами сейчас говорим о детях, да, конечно, дети берут примеры и смотрят вокруг. Со всего берут примеры, и со всех, и смотрят. И нам очень важно, чтобы наши дети, чтобы мы их воспитали так, чтобы они отличали добро от зла. Помните, с каким стихотворением мы с вами росли. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот вы же понимаете, у вас заложено это чувство что такое хорошо, что такое плохо оценить. Вот наши дети, несмотря на все явления, которые есть в жизни, и всегда были, и, и веками будут, наверное, сохраняться, к огромному сожалению, но так мир устроен, чтобы они могли отличить зло от добра. Да, мы будем спокойны, что наши дети, даже если видят, они могут оценку, и они не поведутся на это, и они не будут копировать тех, кто... э, И э, рассыпает на камеру и говорит, вот так живи, вот это вот главное в жизни, да? Вот они будут знать, что, ну, это, как дети сами говорят, это какие-то понты, мы даже даже на это не смотрим, ну, как бы проходим мимо, ну, э, какой-то, какой-то там, э, я даже не буду называть имена кумиров в один момент, нам нужно других ребят показывать, у нас, посмотрите, какие талантливые дети, Какие песни, какие стихи? Вообще сейчас совершенно уникальное поколение растет. И более того, вот та вся работа, которая проводится вот в последние даже вот два года, да я назову, в 2000 году, когда мы делали опросы, менее 50%, по-моему, 46% молодых людей испытывали гордость за страну. Ну, по крайней мере, давали такой ответ. Сегодня это уже больше 90%. То есть, когда молодые люди, когда наши подростки, когда детвора, они сегодня гимн поют, посмотрите, дети. Ну, несколько лет назад слов не знали. Сегодня, каждый понедельник, пожалуйста, дети встают, поют гимны. И это видно, это это дети сегодня приходят домой и вместе с родителями, родителей своих учат. Словам mm-hmm. гимна, понимаете, иногда. Ну, то есть, сейчас уникальные у нас дети, правда. И нам просто нужно дать составить так систему воспитания, чтобы все самое лучшее в них расцветало, чтобы они, главное, могли анализировать. Вот как наш президент сказал, что да, мы знания им дадим, но в какие сердца попадут эти знания? Вот что нам важно. Как они потом воспользуются этими знаниями? Смогут ли они понять, где хорошо, где плохо? где нужно помогать, где нужно вкладываться, и правильно, вы сказали. Поэтому мы трудовое воспитание вернули в школе. Труд. Дети должны знать, не надо их обманывать, что все само собой как-то произойдет. Появится какая-то машина дорогая, возможности в жизни. Для этого нужно трудиться, учиться. Помогать, что-то уметь в жизни, потом получить профессию, проходить через трудности вот в чем мы, наша обязанность, не обманывать. Да, да, да. Все, Ольга Михайлович, я,
0: я с вами полностью солидаризируюсь. Именно возвращаясь вот к началу моего вопроса, я и говорю: мы должны из медийного поля убрать людей, которые кичатся тем, что, не обладая какими-то существенными талантами и заслугами перед страной, живут припивающие. Понимаете, что вы можете
7: понятия о жизни, да, я
0: тут на день учителя разговаривал с с одним педагогом, он ну, возглавляет один из профсоюз учителей, я говорю, почему такие эксцессы в школах, все время там какие-то, ну, драмы, да, между учителями и школьниками. Он говорит мне со своей стороны, что, мол, Проблема в том, что дети э, видят, что э, учатся они зря, потому что они видят на ничтожеств э, в публичной сфере, которые добились материальных успехов, но явно, что они не из-за того, что в школе хорошо учились, достигли этих, понимаете, высот. И вот и это да, все, поэтому... тварь, все да, да, это надо да, вычистить да. оттуда, тварь.
7: Поэтому должны появиться фильмы про тех, кто достигает своим трудом, Про уч... не должно быть и фильмы, Вы знаете, и все, что нас окружает, не должно быть в социальной рекламе, Вернее, в рекламе, в коммерческой Даже в коммерческом поле Не должно быть таких посылов Когда тебе говорят, иди, возьми кредит Купи кофе э, Пойди, выпей кофе со своей девушкой Это что такое? Мы чему учим детей? Мы чему учим Но это людей. Дело в том, что, Ольга Михайловна, проблема в
0: том, что мы вот отдали на какие-то на несколько лет воспитание детей коммерсантам, в том числе, которая озабочены только своей прибылью. Вот теперь с этим нам приходится работать и буду счастлив поработать на этой ниве вместе с вами. Ольга Михайловна Казакова, председатель комитета Государственной Думы по просвещению, в следующем году в 10 раз возрастают расходы на патриотическое воспитание.
3: и его друзья на
0: В эти дни, 80 лет назад, в 1943 году, нашей победой завершилась битва за Кавказ. Об этом наш небольшой радиосериал. И сегодня с нами Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук. Он представляет Московский педагогический государственный университет. Алексей Павлович, доброе утро. Рад нашей новой встречи. Да, доброе да. утро, взаимность, Сергей Валерьевич. Да, Алексей Павлович, ну, вот, Новороссийско-Таманская наступательная операция, да, мы понимаем исторический контекст, да, в начале 43-го года зимой завершилась Сталинградская, да, битва, летом Курская дуга, и вот осень, октябрь, да, и новая операция. Я понимаю, что мы, вот, к сожалению, как уже из наших эфиров следует, позволили немцам из нашего второго кольца сбежать, да, вот на юге, то есть, Один образовался около Сталинграда, и там мы его за, так сказать, Паулюса закрутили, да? А вот на юге немцы, так сказать, сбежали от нашего окружения. Как же, тем не менее, вот наша эта наступательная операция была организована?
6: Ну, давайте, да, последовательно. Во-первых, в результате весенне-летних боев, ожесточенных 1943 года, войска Северо-Кавказского фронта, Вышли к оборонительной системе Готенкопф, это знаменитая голубая линия, ну это шедевр, конечно, военно-инженерного искусства, длина по фронту почти 120 километров через всю Тамань, на севере это Азовское море, Азовские плавни, на юге это Черное море, Новороссийск. Глубочайшая непроходимая оборона, все господствующие высоты, проволочные заграждения, 5-6 рядов, минные поля, огневые точки, блиндажи. Эту оборону держала 17-я немецко-румынская полевая армия. Командовал ей генерал инженерных войск Эрвин Эйнеке. Но это вообще спецпозиционная оборона, человек очень опытный. Его военная карьера начиналась еще с Первой мировой войны. У него достаточно существенная численность, почти 400 тысяч человек, около 3000 орудий, там танки, самолеты. И вообще он открыто говорил, что он до зимы абсолютно спокойно просидит. Однако, после поражения вермахта на Украине... Действительно, Гитлер дает приказ эвакуировать войска с Кубани, и наша Ставка ставит цель Северокавказскому фронту, которому в это время командовал генерал-полковник Иван Ефимович Петров, нанести максимальный урон отступающему противнику. Вот у нас почему-то существует такое мнение, что была поставить цель максимально уничтожить. Нет, нет. Нанести максимальный урон. Почему? Потому что прекрасно понимали всю сложность преодоления вот этого плацдарма. Очень быстро, если расстановка северный фаз, азовское направление на Темрюк прикрывала 9-я армия Алексея Александровича Гречкина, он действовал совместно с азовской флотилией контрадмирала Горшкова. По центру станицы это 56-я армия Андрея Антоновича Гречка, маршал СССР, дважды герой будущего министра обороны. И южный фас, это 18-я десантная армия генерал лейтенанта Константин Николаевича Лиселидзе, или, как его называли в армии, самый храбрый грузин. Его и Сталин хвалил, кстати, вот именно начальником политодела этой армии служил полковник Леонид Ильич Брежнев. Ну и, конечно, 4-я воздушная армия Константина Вершинина. Она за этот месяц совершила с половиной тысяч вылетов. И при разработке наступательной на операции было принято, ну, я бы сказал, очень опасное решение, очень дерзкое. Было принято решение вскрывать плацдарм непосредственно через захват Новороссийска. И поэтому разрабатывается десантная операция. Но Новороссийск, нужно знать, он оккупирован был с августа 1942 года. Оборона, конечно, выстроена, береговые мины, боносетевые заграждения, минометные, пулеметные точки. Но вообще любой, кто был в Новороссийске, знает, что этот город, он как бы ладонью спускается к морю, и оборонять его, но ну, это просто одно удовольствие. И при разработке, конечно, учли. Я напомню, что еще в феврале 1943 года, в результате десантной операции, удалось закрепиться на, на Мысхака в районе Станички. Это то, что мы называем Малой землей. И еще с февраля там плацдарм держится, ему активно помогают. Но когда разрабатывалась вот эта операция, было принято решение атаковать сразу с трех сторон. Во-первых, с плацдарма Малой Земли. Во-вторых, с Обсинского шоссе, вскрывать эту голубую линию. И самое главное, это высадка десанта вот через узкий проход в Цемесскую бухту. И здесь надо, конечно, сказать о подготовке. Она велась очень долго. И в основном 18-я армия Леселид Но отметим также и Черноморский флот. Командовал тогда вице-адмирал Лев Анатольевич Владимирский. И вот обязательно тоже часто забывают этого человека. Это начальник Новороссийской военно-морской базы Георгий Никитич Холостяков. Ну, первого из он Советского Союза очень много сделал вообще для э, и подпитки плацдарма на Малой Земле. Так, так в чем заключалась идея и сама подготовка? Собрали около 150 судов. Выделили 40 торпедных катеров, которым была поставлена задача уничтожить боны, молы, атаковать торпедами береговые причалы, укрепрайоны, то есть расчистить, расчистить для десанта дальше. Заранее комплектовались десанты, ну вообще всего около половиной тысяч человек, причем четко и группировали, группы прорыва, группы атаки, группы прикрытия, специально выбирали опытных десантников, которые уже об и Одессу, и Севастополь. Именно они ставились во главе этих групп. Дальше их активно тренировали в районе Тонкого мыса, в Геленджике. Там такой очень удобный карман. И учили их работать ночью. Вот это самое главное, потому что все передвижения только ночью. Никакого светового дня. И вот они там высаживались, они там э, занимались взаимодействиями, учились работать на ощупь. Одновременно с этим проектом ощупывали слабые места противника э, удалось э, кстати говоря отвлечь противника активностью на других направлениях демонстрационными какими-то вылазками то есть операция конечно была подготовлена во всех смыслах идеально артиллерийская группировка мощнейшая более 800 орудий выделили авиагруппу э, около 150 машин там были истребители штурмовики бомбардировщики единственное в чем заключалась сложность Вот в документах я встречал, э, всячески по мере возможности исходили из того, что нужно сохранить инфраструктуру порта. Потому что нельзя было все рушить э, в мелкий песок. Понимали, что он понадобится для освобождения Крыма. Он крайне необходим. Поэтому вот эта вот тоже такая э, ситуация, она была понятна и очевидна. Ну и в ночь на 10 сентября сначала провели артиллерийскую авиационную подготовку и пошли катера прорыва которые э, сумели в целом расчистить и молы, поразить береговые огневые точки с торпедами. И с трех утра начинается высадка первого эшелона. Вот у нас очень часто в литературе пишут, что, дескать, вот немцы они вообще не ожидали. Да нет, ну как они не ожидали? Они обороняли. И Цемесская бухта, ну это просто непроходимый. Они не ожидали другого. Они не ожидали, что все это будет настолько мощно организовано, очень быстро динамично по времени но опять же не нужно думать что прошло все э, так вот очень легко и просто нет они освещали немцы осветительными ракетами сразу пошел густой обстрел кстати пошли контратаки и вот известно что второй эшелон, он очень сильно пострадал но на двух плацдармах все-таки закрепились порт цементный завод и вот на протяжении целого дня вот эти автономные десантные группы не сумели держаться. То есть, захватив здание, отстреливались абсолютно героически. В ночь на 11 сентября... Пошел еще один эшелон. Он действовал уже более активно. Почему? Потому что с Туапсинского направления удалось прорвать голубую линию, захватить там высоты, начать артобстрел. И пошло небольшое продвижение в город. Начались уже уличные бои. И на протяжении 12-14 очищали город. Там, конечно, очень тяжелые были бои. И к 10 10 утраше, 16 сентября Новороссийск был освобожден, и одновременно с этим начали активные действия и 9-я армия на своем направлении и 56 я армия. И вот за последующие три недели войска Вермахта будут отходить к Керченскому проливу, создавая 12 рубежей таких вот временной такой вот обороны, и каждый рубеж там они будут один-два, ну максимум три дня держать, отходить на новый и таким образом эм, пытаться максимально возможно эвакуировать свои войска. Вот, э, когда э, говорят о наступлении, собственно говоря, вот, по, по всему фронту, недооценивают очень важные вещи. В первую очередь, это особенности ландшафта. Дело в том, что любой человек, знает, который знает эту местность, он прекрасно понимает, что он из себя представляет этот ландшафт. Это либо степные равнины, где очень удобно захватить господствующие высоты и абсолютно беспрепятственно расстреливать на открытом пространстве. А вот к Керченскому проливу там начинаются лиманы и узкие очень перешейки, бутылочные горлышко. И поэтому там немцам достаточно было держать небольшие достаточно части, давая возможность э, эвакуироваться всем остальным. И вот, кстати, 18-я десантная армия, которая после освобождения Новороссийска во всех, со всех ног э, двинулась на Анапу, потому что именно через порт Анапы немца вывозили, они там построили около 20 причалов, старались максимально mm-hmm. все ограбить. Вот они, как конечно, столкнулись с целым рядом проблем, там, в районе Абрау-Дюрсо. То есть не нужно думать, что это было какое-то вот паническое бегство вермахта, и что наши, условно говоря, там, советские войска просто гуляли, значит, по этим просторам. Но, э, в конце концов, 8 октября уже высадили десант на косу Тузла, э, сбросили обороняющихся, и 9 уже вышли полностью к Керченскому а, проливу и э, телеграфировали уже в Москву. И того же самого 9 октября в 22.00 по Москве был дан салют в честь освобождения, в честь завершения битвы за Кавказ 20 залпов из 224 орудий. Что касается статистики потерь, то здесь разные мне доводилось встречать цифры, но вот потери вермахта они составили за этот месяц, где-то около 40 тысяч убитыми и более 20 тысяч ранеными. Много техники оборудования войска Красной Армии сумели отбить. Хотя они, конечно, вывозили все. все. Кстати, вывезли очень много мирного населения. Через эту Анапу вот наши летчики, мне тоже доводилось встречать это в мемуарах, в записках, воспоминаниях, пишут о том, что они мирными прикрывались, то есть они нагружали баржи вооружений, мы туда же грузили мирных людей, прикрываясь просто-напросто э, ими. Но, разумеется, что достаточно сильная группировка сумела эвакуироваться в Керч. Там разные даются цифры, кто-то говорит 200 тысяч, кто-то говорит 250. То есть, еще раз говорю, полностью задача, она как бы, ну, она не стояла так максимально все уничтожить, потому что прекрасно понимали э, всю сложность э, проведения наступательной на операции. Не без проблем, да, там скрылись проблемы, очень долго подтягивали резервы, э, не хватало, э, соответственно, э, вот моторов, э, то есть недостатки какие-то были, конечно, это очевидно.
0: Алексей Павлович, ну вот я думаю, что многие наши слушатели бывали в Геленджике, и там центральный, вот есть променад этот, да, вокруг этой бухты, и там есть центральный причал, центральный пирс. Ну, наверное, многие знают, что там стоит такой современный монумент белой невести, такая большая высокая железная женщина белого цвета. А напротив, вот, слава богу, там нашли политическую волю, удалили ларьки, киоски, палатки, как называете их, торговые И открылась э, стелла памятная, где было сказано, что вот именно отсюда, с центрального причала Геленджика, вот как раз в бой уходили наши вот эти десантники, да, морпехи, которые как раз и шли освобождать, занимать плацдармы в Новороссийске, вот с этого центрального причала Геленджика. чтобы мы представляли, Алексей Павлович, вот вы сказали, что 6,5 тысяч, да, было отобрано опытных десантников, да, людей, которые уже прошли подобные операции и готовились в ночи. Вот насколько был велик шанс выжить в этой операции, вот из этих 6,5, которые первыми пошли, вот там безвозвратные потери какое составляют количество, чтобы мы понимали.
2: Да,
6: здесь только вот надо обязательно притворить, знаете, в годы перестройки, когда прошли все эти многочисленные спекуляции, все эти многочисленные ерничения, в первую очередь в сторону Леонида Ильича Брежнева, когда всячески Ну, оплевывался весь этот сюжет, связанный с малой землей, дескать, что там, какие там, все это. Вот, ну, огромное количество было спекуляций откровенных. Вот, почему? Потому что, ну, эти горе-аналитики, они плохо себе представляют вообще, что такое Черноморск волна, и очень хотелось бы их на кораблик посадить, на Черноморскую волну, да еще, чтобы бора подула. Вот я посмотрю, на какой минуте они обгадятся от страха. Вот уже февральское десантирование 43 года, знаменитые наши героические десантные группы, и Цезарь Кунников, да, который погиб на третий же день, вот уже там, вот с этими проблемами колоссальными столкнулись, потому что нужно иметь в виду, это морская стихия, и черная море оно глубокое сразу становится у берега 27 километров цемень метров Цеметская бухта глубиной и поэтому там волна разгоняется ну с огромнейшей огромнейшей скоростью не случайно турки называли эти места проклятые места вот кипящее море и вот в, воевать да даже просто передвигаться по воде в рамках таких условий но ну, это тяжелейшее абсолютно дело и еще надо сказать я не знаю мои коллеги ранее Рассказывали об этом или нет? Конечно, главной целью э, гитлеровской операции по владению Кавказом была бакинская нефть, это очевидно. Но величайшая заслуга Красной Армии в том, что удалось удержать по своим контролям вот это вот направление шоссе Новороссийск-Туапсе. Потому что если бы, если бы вот эта вот узкая прибрежная дорога была бы захвачена вермахтом, да, ну вот сегодня это по линии Новороссийск, Кабардинка, Геленджик, Туапсе, Сочи, то вермахт мог бы беспрепятственно выйти к турецкой границе. И в этом, в этом случае с абсолютной очевидностью Турция вступила бы в войну. И вот тогда бы, конечно, Кавказу уже не поздоровилась бы. Ну и, разумеется, Геленджик, потому что он выполнял вот эти функции. Ясно, что там не было такой мощной инфраструктуры, как Новороссийский, понятно. Но это была важнейшая тогда э, ключевая база, с которой, собственно говоря, осуществлялась помощь и э, малой земле, и именно вот э, операции, связанные с десантированием. Что касается погибших, э, эта статистика есть, эти документы есть. Катера поражались. Многие. Это это действительно. Э, Точно, точно цифр. Вот э, сколько погибло. Тут э, надо вообще отметить, что за Новороссийскую, вот эту вот проведенную экспедицию за 6 дней, да, за десантирование, у немцев потерь было больше. То есть это говорит о том, это говорит о том, но обычно, да, мы с вами понимаем, что, как правило, тот, кто наступает, больше теряет. А здесь нет. То есть это вот показывает очень высокую слаженность взаимодействия и сухопутной армии, и флота, и авиации. И в в этом смысле Новороссийская десантная операция – это одна из лучших вообще десантных операций, ну, как, собственно говоря, и наш замечательный этот город-герой.
0: Алексей Павлович, если совсем коротко, да, то правильно я понимаю вашу мысль, что э, там личного героизма Леонида Ильича Брежнева, да, над которым было принято смеяться уже с конца там, 70-х, хотя анекдоты пошли, и потом уже в перестройку э, пляски, так сказать, приняли карнавальный характер на его памяти, но, тем не менее, это тоже настоящий герой, который абсолютно заслуживает тех наград, которые получил за Новороссийск.
6: Разумеется, но это установленный факт, что катер, на котором он был, он был подорван. И он угу. только благодаря тому, что он очень, очень хорошо умел плавать, он выплыл угу. на берег, выжил, спас там еще товарищи, кстати сказать. Вообще, вот эти вот изуитские пляски, вот эти вот антисоветские, но ну, это просто стыд угу. и позор на самом деле. Ну, я думаю, что, что Алексей это... Павлович,
0: есть смысл, есть потом смысл сделать отдельную, может быть, эфиры про Леонида Ильича на войне, да, потому что действительно, вот все-то его помнят уже стареньким, а он был красавцем и очень смелым человеком. Алексей Павлович Синелобов кандидат исторических наук, Московский, Педагогический государственный университет «80 лет нашей победы в битве за Кавказ». Дорогие друзья, продолжается наш цикл. С нами, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы продолжаем исследовать историю противостояния блока НАТО и Советского Союза. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Да, Евгений Юрьевич, ну мы продолжаем про Венгрию, да, потому что вслед да, да. за, за Чехословакией Венгрия, да, на втором месте, наверное, по известности, так сказать, в, в Восточном Блоке, да? Ну вот. да, 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 как... и Ну, Как там шла работа, да.
1: Значит, ну, смотрите, мы остановились в прошлый раз на том, что, значит, вот после окончания войны внутри ведущих политических партий Венгрии, прежде всего внутри Компартии, Социал-демократической партии и партии мелких сельских хозяев, начался раскол между левым и правым крылом. И э, в тот период э, правые одержали вверх, несмотря на то, что э, была создана и союзная контрольная комиссия во главе с Ворошиловым, и э, там была уже распортирована южная группа войск, которой командовал маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин. Тем не менее, правые э, стали играть все более заметную роль. И уже на первых парламентских выборах, которые состоялись в начале ноября 1945 года, партия мелких сельских хозяев получила аж 57% голосов или 245 мандатов, то есть больше половины. А коммунисты и социал-демократы получили всего по 17% э, процентов голосов. И в результате новым главой национального собрания стал Ференс Надь, не путать с Имром Надьем. Это, э, в общем-то, два совершенно разных персонажа. Имра Нать это коммунист, оппортунист, который известен по событиям 1956 года. А Ференс Нать, это один из лидеров вот этой самой партии мелких хозяев. А главой правительства стал также лидер партии мелких хозяев Золотом Тилде. Но при этом надо заметить, что после вот этих выборов Климент Ефремович Ворошилов провел довольно такие непростые переговоры с Тилде и убедил его... Отдать половину всех портфель, э, министерских портфелей коммунистам и социалистам. Ну и в результате ну, он исполнил это пожелание. Более того, Матеш ракаши это генеральный секретарь э, партии, э, венгерской партии коммунистов, и Арпат Сакашич, это лидер социал-демократов, получили не только посты вице-премьеров, но и довольно широкий объем полномочий. Более того, э, член ЦК. Венгерской компартии Ласло Райк занял ключевой пост министра внутренних дел, причем на этом ос- особо настаивал Ворошилов. Более того, я читал записку Ворошилова в Москву с подробным раскладом политических сил. И в ответной записке а, от членов политбюро, включая Сталина, ему было настоятельно рекомендовано именно Ласла Райка значит посоветовать назначить главой Министерства внутренних дел. А уже в начале февраля 1946 года вот это национальное собрание приняло закон о государственной форме который стал по сути прообразом первой конституции этот закон упразднил монархию и провозгласил образование Венгерской Республики. Заметьте ни народной, ни социалистической, никакой иной, а просто Венгерской республикой. И вот э, уже на следующий день президентом этой республики был избран Золотом Тилди, главой правительства стал Ференс Знать, а парламент возглавил еще один из представителей партии э, значит, мелких сельских хозяев, Белаварга. И таким образом все три высших государственных поста оказались, по сути дела, в руках Кулацкой партии что вынудило, естественно, коммунистов активизировать ответные действия. И уже в начале марта 1946 года, по подсказке Георгия Пушкина, Георгий Максимович Пушкин, это а, наш посол в Венгрии, а, значит, был образован левый блок внутри Венгерского национального фронта независимости, в который вошли и коммунисты, и социал-демократы, и национал-крестьяне, а также ряд крупных профсоюзов. Более того, на следующий день после образования вот этого блока в центре Будапешта в поддержку левых прошла огромная манифестация до полумиллиона человек. И в результате, конечно, партии мелких сельских хозяев и другие пробуржуазные партии, они, в общем-то, не только затаились, но даже вынуждены были исключить из своих рядов Более 20 депутатов с такой ярой коммунистической направленностью. Ну, надо сказать, что на протяжении всего 1946 года шло нарастание противостояния между правыми и левыми. Более того, в начале октября состоялся третий съезд коммунистов, и там был прозглашен главный общепартийный лозунг «Вон врагов народа из коалиции». Понимаете? Mm. Так что вот таким вот образом. А, при этом я хочу заметить, что в феврале сорок года Управление по защите государства, ну, это прообраз, условно говоря, КГБ, который возглавлял член ЦК Венгерской компартии Габар Петер, оно раскрыло так называемый антиреспубликанский заговор а, правого крыла партии мелких хозяев. А, ну, поговаривают, что этот заговор был сочинен в недрах самого этого управления по защите государства. но как бы то ни было, значит, э, вскоре по итогам этого расследования был арестован Ковыч, это генсек партии мелких хозяев. Затем глава парламента э, Варга э, вынужден был подать в отставку, а премьер-министр Ференс Надь, который тогда находился на отдыхе в Швейцарии после телефонного разговора с Ракоши, также добровольно подписал заявление об отставке и остался в эмиграции. То есть он на родину даже не вернулся. И более того, к руководству партии «Мелкие сельских хозяев» пришло левое крыло во главе с Иштваном Добе. Новым спикером парламента стал член ЦК венгерской компартии Имры Нать». Вот уже Имры Нать», не Ференс uh-huh. А главой правительства стал также член нового левого руководства партии мелких сельскохозяйств, министр обороны Лаяш Диниш. Ну, в общем, короче, коммунисты сумели в начале 47-го года обыграть своих политических противников, а уже в июле 47 года национальное собрание утвердило трехлетний план восстановления народного хозяйства, который был предложен как раз коммунистами. Так что вот таким вот образом. Более того, более того значит, в конце августа состоялись очередные выборы в национальные собрания, и уже по итогам этих выборов левый блок, который был сформирован, по подсказке Пушкина в составе коммунистов, социал-демократов уже левый на тот момент партии мелких сельских хозяев и национал-крестьян получил большинство. И э, в результате так называемая буржуазная оппозиция, костяк которой составляли э, демократическая партия Баранковича и независимая венгерская демпартия на Бологе, она потерпела поражение. Более того, коммунисты после этих выборов стали активно давить на э, буржуазную оппозицию, и уже к концу э, 47-го года от этих партий, по сути дела, ничего не осталось. Mm-hmm. Вот я напоминаю, что именно 47-й год, то есть середина 47 и начало 48 года, это как раз период... Э, Коренной трансформации вот этих режимов народных демотра... демократий в странах Восточной Европы, которая активно направлялся, естественно, Москвой. Ну а отправной точкой, мы уже сто раз об этом говорили, стала та самая Парижская конференция июля 1947 года, где принимался план маршала. Так что вот таким образом...
0: Евгений Юрьевич, а вы сказали, что изначально, да, когда венгры собрались, их, фа, их парламент собрался, и они, вновь избранные, отказались от монархии, да? но в, да, названии, да. в названии Венгрии, мы же помним, ПНР у нас было, ВН, ВНР, как мы тогда говорили. Да, ЧССР, да-да-да. Ну, вот да, Чистер, да. понятно, а вот ВНР, народная республика, да? да а вот когда вот это, это слово появилось в названии Венгрии? А это когда была принята уже полноценная
1: конституция. Это уже 1948 да, год, вот тогда в новой Конституции, полноценной конституции было закреплено это название. Дело в том, что надо сказать, что еще в марте 1948 года состоялся 26-й чрезвычайный съезд социал-демократов. Который, во-первых, принял решение провести тотальную чистку от правых элементов, а и, более того, войти в состав межпартийной комиссии по объединению социал-демократов с коммунистами. Кстати, возглавлял эту комиссию Януш Кадр. Знаменитый лидер Венгрии, который тогда был заместителем Генсека и первым секретарем столичного горкома, то есть Будапештского горкома партии. Понятно, что этот процесс шел довольно трудно, поскольку и внутри социалистов было довольно много правых элементов. Но, тем не менее, в июне 1948 года в Будапеште прошел объединительный съезд. Значит, венгерской компартии, социал-демократической партии в Венгрии, по итогам которого возникла венгерская партия трудящихся. Значит, mm-hmm. причем, замечу, что лидером этой партии стали не коммунисты, а социалисты. В частности, Арпат Сакашич, о котором мы уже говорили. А, генеральным секретарем был избран Матеш Ракаши, то есть генсек э, старой компартии. А его заместителями стали три человека, в том числе Михаил Фаркаш и Янаш Кадр. При этом я замечу, что когда э, значит, состоялось объединение партии, то была проведена тотальная чистка. Знаете, сколько было исключено членов партии? Почти 200 тысяч. 200 тысяч? Да, 200 тысяч. И численность ее резко сократилась до 900 тысяч человек. Вот. Uh-huh. Поэтому, поэтому вот с этого момента, то есть с середины июня 1948 года, можно уже однозначно говорить о том, что, по сути дела, э, произошла консолидация всех сил, которые выступали за... А mm-hmm. режим. Евгений Юрьевич, Я... а
0: короткий вопрос? Короткий вопрос. Беглых много было в результате того, что начало выкристаллизовываться ну, понимание, какое будет будущее у республики? Я почему спрашиваю? Потому что, например, Сорос, который на самом деле Шорош, да, да, вот. да. очень Не... Еврей, Не... Да. Вот. Он же сбежал из Венгрии, да, это вот был ли большой отток, или Шорош да, был да. уникальным беглецом? Нет, нет, было
1: довольно много а, представителей оппозиции, которые бежали в соседней страны, прежде всего в Германию, а, я имею в виду в Западную Германию, в ФРГ, Швейцарию, а, ну и так далее.
0: Побежать, да. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле Холодные игры. История прознесстания НАТО и Варшавского блока. Итак, друзья мои, в прямом эфире Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Наш цикл «Холодные игры» о венгерском, о развитии событий в Венгрии мы сегодня говорим. Евгений Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, мы как-то в одном из наших эфиров, не с вами, да, оценивали жестокость венгерских солдат, офицеров во время Второй мировой Великой Отечественной, да, они яростно сопротивлялись и были очень жестокими в оккупационной, плане. Я поинтересовался у одного из наших, из ваших коллег, да, ч, с чем связано такое вот зверство. А, прозвучала версия, что у венгров была, и я так понимаю, что до сих пор это продолжается, судя по некоторым репликам, память об участии царского правительства в середине 19 века в подавлении венгерского восстания, когда они хотели выйти из-под власти австрияк, но пришло, пришли наши войска и, соответственно, так сказать, разметали их. И вот с тех пор якобы вот сидит вот это вот такая вот злоба, да, затаённая. Как вам кажется, это, вот, культурологически это имеет под собой основания
1: Да, имеет, безусловно, основания Более того, у них же знаменитый поэт Петр Петевский, он же погиб во время этого восстания, а он в культурной и такой идейной, что ли, жизни венгров, ну, занимает примерно то же самое место, что у нас Александр Сергеевич Пушкин понимаете? Mm-hmm. И mm-hmm. Тут, тут, да, и тут ведь вопрос еще и э, в умело направляемой пропаганде. Вот. Конечно, участие царской России в подавлении венгерского восстания, на мой взгляд, была грубейшая ошибка Николая Первого. Тем более, что Австрияки нам потом ну, <свят> Заплатили Звонкой монетой Предательство, когда мы начали Знаменитую восточную или крымскую Компанию, они в 1954 году По сути дела Встали на стороны турок, французов и англичан Они не принимали Сами активного участия в этой Восточной или как у нас говорят Крымской войне, но тем не менее Значит Представляли определенную угрозу И даже шантажировали Петербург. Вот. Да, а, Юльич,
0: возвращаться... а вот да, вот, И пару слов буквально, чтобы мы понимали, да, и народное настроение, да, все-таки. А, зачем, с каких соображений Николай Первый вот, пошел на помощь австриякам в этом конфликте?
1: Я понял. Дело в том, что я напомню, что после окончания наполеоновских войн был создан так называемый Священный Союз. Инициатором создания этого союза стал Александр I И вот этот священный союз должен был стоять на страже интересов легитимных монархий, которые были восстановлены против после окончания наполеоновских войн. И зачастую, поддерживая вот этот порядок, наше правительство наступало на национальные интересы страны. В угоду сохранения значит легитимных монархических режимов в Европе и основной целью а, священного союза было подавление а, революций и вот нет. в этом случае Николай Первый да следуя вот этому основному постулату что ли священного союза принял участие в подавлении очередной европейской революции потому что 20... а да, мы 20... были
0: мы были обязаны я вот что хочу понять нет, нет, обязаны? Нет, нет, мы... Нет, 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 не были
1: никаких формальных обязанностей, тем более письменно закрепленных, безусловно, не было. Это была просто основная идейная установка. Вообще Николай I, который был потрясен восстанием декабристов, он всю свою жизнь значит, как Денис Ока берег именно вот эту монархическую легитимность и считал революции да, главной угрозой, главной опасностью существования национальных государств. Поэтому зачастую, наступая на национальные интересы России, прямые национальные интересы России, он действовал вот в парадигме или в рамках основных задач Священного Союза. Хотя Я хочу сказать, что самого Священного Союза уже давным-давно не существовало. Он приказал долго жить еще в начале 30-х годов, когда возник известный, известный кризис в Османской империи. И мы подписывали тогда с турками целый ряд довольно выпадков. Евгений, а что,
0: Николай первый выдвинул войска, э, ну, так сказать, по, по какой-то хотя бы просьбе этих австрияк. То есть, э, нет, форма,
1: нет, форма, не, нет, нет, формально, нет, 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 действительно была просьба австрийской короны, причем там же произошла смена правящего монарха, да, на престол вступил э, тот самый император, который просидел на нем вплоть до 1916 года. Ого. Заметьте. Да. Но он, правда, uh-huh. в конце жизни сошел с ума, Франциосиф, имеется в виду. Вот. Uh-huh. Прожил он чрезвычайно долго, больше 90 лет. Евгениевич, и и, правильно я понимаю,
0: да, чтобы так культурологически мы осознавали это, да, потому что э, мы-то, ну, у нас как принято, со сменой строя, условно говоря, у нас как бы обнуляются обязательства. (laughs) То есть, вот условно говоря, ну не формальными, а идеологически. Как бы мы считаем, что мы, например, сейчас вот, ну, как бы, не советские люди, а а большевики считают, что мы не не, не русская монархия, да. То есть, как бы меняется, и мы внутри тоже перестраиваемся. Ну, психологически. А для них, для них, что, в принципе, по большому счету, что Российская империя, что СССР, что РФ, да, это вот одна и та же история, и поэтому чувства одни и те же, да? Ну, это сейчас, да. Но дело, опять-таки, в пропаганде.
1: Что тебе в уши вливают, то ты и воспринимаешь как истину в последней инстанции. Тогда вот, кстати, в 48 1949 сорок девятом годах mm-hmm. этого не было. И вот, завершая наш рассказ mm-hmm. про Венгрию, надо сказать, что... Евгений Юрьевич, а, давайте это... мы как
0: раз про Венгрию в следующий а... раз договорим, да, и начнем нашу тогда следующую страничку. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист э, в нашем цикле «Холодные игры». Спасибо большое. Ты пришел в нашу студию Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала Чувство аудитории. Звезда платформы Смотрим. Александр, доброе утро.
5: Доброе утро. Как приятно всегда слушать ваши приветствия. Слушал, выслушал.
0: Валерий. Да, можем повторить, как говорится, но попозже. Да. Александр, ну вы, я так понимаю, в ногу со временем идете. Дело в том, что мы, соответственно, на этой неделе отмечаем 80-летие победы на Кавказе нашей армии.
5: Да, совершенно верно.
0: И, соответственно, в нем, в этих сражениях, непосредственное физическое участие и морально, естественно, принимал участие Леонид Ильич, Брежнев, да. Да. и вот, это и это вот речь они Леониды... Леонида Ильича мы сегодня и будем рассматривать, да?
5: Да, действительно, вы абсолютно правы, когда говорите, что мы пытаемся идти в ногу со временем, потому что вот сегодня у нас 12 октября, а 15 октября 1967 года произошло событие, на котором Леонид Ильич произнес эту речь. И она тоже, конечно, напрямую связано с Великой Отечественной войной, ну, не просто напрямую, а значительно связано с ним, 15 октября 1967 года. Туда, в честь а, а, приближающегося очередного юбилея Октябрьской Великой Октябрьской революции в Волгограде открывается Мамаев-Курган. И Леонид Ильич Брежнев, приехав туда на своем спецпоезде, в своем спецвагоне, произносит речь. Давайте послушаем ее начало.
2: Наш народ, наш советский строй одержали здесь, на волжских берегах. Великую Победу Здесь Нашей Советской Родине Пришлось выдержать Одно из самых тяжелых испытаний В своей истории Здесь На Мамаевом Кургане Где, как говорят, к концу боев Было больше металла, чем земли Все мы думаем О стойкости нашего народа Обо всем, что он перенес Не дрогнул духом не усомнился в победе.
5: Да. Угу. Звучит, Леонид Ильич, да, вот не, не, не очень хорошо непривычно. Звучит, очень хорошо, хорошо звучит, потому звучит. что 1967 год и так непривычно нам слышать его а, таким бодрым. четким, бодрым, ясным и понятным, да. А, итак, 15 октября 1967 год, мы на Мамаевом Кургане. И, наверное, сегодня, сегодня, я когда готовился к этой теме, мы немного будем говорить о Леониде Ильиче, мы немного будем говорить о, о периоде, вот об этом, да. А, конечно, мы будем говорить о Мамаевом Кургане. Кургане, потому что история этого места и история этого мемориала, ну, она, честно вам скажу, не знаю, уложимся ли в одну программу, посмотрим, может, на другую перенесем, потому что там действительно очень много интересного. Ну, во-первых, давайте к этимологии. Такая, знаете, поверхностная бытовая этимология Мамаев-Курган, думаешь, ну, вот что такое. И как бы первое, что на что натыкаешься, на легенду о том, что здесь, на этой горе похоронен Мамай. Это, конечно, полная чушь. Мамай похоронен абсолютно не там, Мамай похоронен в Крыму, под Феодосией, довольно скромная могила, она была найдена, да и Мамаев Курган не назывался Курганом, понятно, что такое Курган, Курган это место захоронения, и Курганом он стал как раз после Сталинградской битвы, после ее окончания, а назывался он до этого Мамаев Бугор, и было еще одно название, вот такое профессиональное, которое, собственно, уже у нас вызывает такой военный интерес, это была так называемая высота 102, высота 102. 102, очень важная высота для Сталинградской битвы. Несколько раз она переходила из рук в руки. В концу Сталинградской битвы эта высота 102, вот этот вот будущий Мамаев курган, ну, там мы немножко поясним, где что располагается, он просто представлял собой, вот как Леонид Ильич в речи нам говорил, груду земли, перемешанной с металлом, с человеческими останками. Это, конечно, производило ужасное зрелище, и в воспоминаниях людей, которые оживали вот в этом Сталинграде, оживали в Сталинграде 43 года, в воспоминаниях было, что вот этой весной, ну, уже в феврале закончилась Сталинградская битва, что весной 43-го года трава не росла, на моем. то есть так
0: он Более был... того, и... да, Александр, да, да. мы бывали, да, там, в тех местах, uh-huh, я думаю, uh-huh. многие наши слушатели, там есть замечательный музей, uh-huh. э, местные подвижники его э, делали всегда, вот, и они рассказывали, что чуть ли не пять лет потом не росла.
5: Ну, возможно, да, э, может, сделать скидку на то, что, может быть, где-то есть там, знаете, к 3, к 2, 4 и 5 добавляется год, но вот гарантированно говорю, что вот в воспоминаниях очевидцев, да, но ну, де, но ну, действительно, как, как там можно, как там могло что-то расти, если, ну, это было просто буквально месиво из земли невероятно. Ну, вот это вот знаменитая высота 102, которая переходила много раз из рук в руки, и и воспоминаниях маршала Чуйкова, вот так он говорит о в этой высоте. Командный пункт, овраг, свежевырытые щели, блиндажи, Мамаев курган. Мог ли я тогда предполагать, что он станет местом высшего напряжения боев за Сталинград? Что здесь, на этом клочке, не останется ни одного живого места, не перекопанного взрывами снарядов и авиабомб? На наш командный пункт, находившийся на самой вершине Мамаева кургана, ливнем сыпались мины, снаряды и и бомбы противника. И вот здесь интересно, Чуйков говорит на наш командный пункт, он действительно там был, но немцы не знали о том, что там был командный пункт, потому что когда был взят в плен Паулюс, и когда ему сказали, что командный пункт располагался на высоте 102, на этом будущем Мамаевом кургане, он просто опешил. Опешил от смелости, опешил от наглости, опешил от того, что ну как, мы же полосовали его просто таким количеством бомб, а они там командный пункт держали. Но там командный пункт, конечно, держать было выгодно. Почему? Потому что оттуда было видно все. Оттуда было видно и северные заводские районы, и центр города, железнодорожные узелы, переправы. Ну, а самое главное было видно за Волжье. Там, где был тыл, там, где были другие командные пункты, где располагались госпитали. И все это было как на ладони. И вот (coughs) решающий переход Мамаева-Кургана высоты 102 в в руки советских войск, штурм, штурм и перехват, его был очень важен. Почему? Потому что благодаря тому, что мы захватили эту высоту, в ключевой момент. Немцы проглядели перегруппировку наших войск, которая потом в финале собственно и освободил Сталинград и замкнула вот это вот, то самое а, кольцо. Ну, в общем, око... заканчивается война. Третий февраля. Кстати, интересный момент. Немножко от Мамаева Кургана отойдем. <coughs> Ведь Паулюс, он находился, у него командный пункт находился там что-то в нескольких 120, что ли, 150 километрах от а, Сталинграда. И когда стало понятно, что там у него кольцо замыкается, он рванул в Сталинград, спрятался в подвале, который тоже сейчас музеем является. Вот это вот место, откуда его, собственно, и выводили, и доставали. И... Mm-hmm. Да, и, и удивительно, что 30 января... Вот это, кстати, интересно, знал ли Павлюса об этом или нет. Гитлер... Объявляет его маршалом и произносит фразу, что ни один маршал. Фельдмаршал. да, фельдмаршал, да, фельдмаршал. Да, 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 простите, фельдмаршал. И что ни один фельдмаршал немецкий, германский не взят в плен. Один день Паулюс становится маршалом. Ну и, собственно, потом его выводят, и он уже пленен. В окопах Мамаева-Кургана, вот в в земле Мамаева-Кургана по официальной статистике 35 тысяч человек лежит похоронено. Но, это интересная деталь, говорят, что там их значительно больше. Почему? Потому что, когда ну, стали оформлять это в братские могилы и как-то заниматься организацией этого пространства, была вот эта мера одного человека, одной единицы. И это, конечно, страшно звучит, но там все, что связано с Сталинградской битвой, звучит страшно. Была мера ведрок останков. Вот одно ведро — это одна единица. Ну, мы понимаем с вами, что, скорее всего, что ну, было и меньше. То есть это было не 35 тысяч, а больше. Мало кто знает, (как) что практически сразу 3 февраля, 2 февраля заканчивается Сталинградская битва, а уже 6 февраля устанавливают первый обелиск на Мамаевом кургане. То есть родина-мать, которая стоит сейчас, это не первый обелиск, который находится там. Это деревянная стелла. Вокруг есть фотографии, документальные свидетельства. Вокруг нее проводится победный митинг. Ну и, и сразу же практически в этот момент объявляется конкурс, потому что становится понятно, что это место нужно будет как-то увековечивать, это место нужно будет как-то а, оформлять. И вот тут конкурс объявляется свободный, всем дается право на то, чтобы выразить себя а, в том, как они видят себе это место. Ну и тут очень интересно, тоже сохранились эскизы того, что предлагается, и, значит, огромный монумент, где три памятника солдата внизу, а наверху танк с флагом. Есть проект, где очень по похожие на постамент Мосфильмовский, выдружают флаг и тянут флаг наверх бойцы. Есть очень интересный проект в виде виде меча, огромного меча, воткнутого в землю, и дальше от него э, такие павильоны спускаются. Это, кстати, французский проект, не, э, не советский. Но есть еще один удивительный проект, который было предложено сделать из металла переплавленных танков немецких Это э, идея Андрея Бурова, «Сталинградская эпопея» называется. Это просто пирамида, вот как пирамида Хеопса, огромная, стоящая в центре». На, на эскизе неожиданное впечатление. Были, конечно, и отчаянные проекты, знаете, такие, ну, как бы там солдаты какой-то роты написали, а давайте тоже построим пирамиду, где на первом, значит, на первом слое будет гидроэлектростанция, на втором слое институт, на третьем еще что-то. Ну, то есть как-то мысль летала, дали свободу. Но и параллельно, параллельно вместе с этим свою работу над этим монументом ведут знаменитый и хорошо нам известный Вуче, Вуч, Вучетич и Чуйков. Они разрабатывают вместе концепцию того, каким будет этот мемориал. И понятно, что они имеют прямой контакт а, к власти. А Вучетич к этому моменту, помимо того, что он уже слепил огромное количество бюстов пар порт лидеров, он делает памятник, он лепит памятник в Берлине. Знаменитый солдат, немецкий. парк, да? Да, да, да. Это его рук, и он уже благодаря этому о, знаменит. Делают проект... Я так понимаю, что, Александр,
0: созрела целая концепция, да, потому что даже вот эта статуя Родины Матери, так сказать, в Киеве, которая уже появилась в 1985 году, да, и которая Под... сейчас вот, так
5: сказать... Секунду, секунду, секунду. Сейчас мы до этого дойдем. Не спешите, не спешите родина-мать еще не очень появилась, потому что концепция, которая родилась у Вучетича и Чуйкова вместе, и которую они, ну, скажем так, продали стали, Сталину, это была концепция организованно очень похожая на то, что мы имеем сейчас, но там была не родина-мать, там была фигура На постаменте, на большом, там стояла женская фигура с колосьями хлеба в руке, со знаменем, а перед ней на коленях стоял солдат, который эти колосья целовал. И И внешне, и смыслово, этот монумент, этот памятник олицетворял окончание войны. То есть, как бы, что война закончилась, солдат вернулся... И этот проект утверждают. Больше того, вкладывается огромное количество денег в проектировку, в начало работы. То есть уже все понятно. Параллельно с этим Мамаев Курган живет своей отдельной жизнью. Там формируются братские могилы. Там ставится еще один постамент. И вот после после вот этой стелы, да, деревянной, там появляется фигура женщины в военной форме. Как она выглядит? Женщина в тяжелых сапогах, гимнастерке и плащ палатки. Женщина. И это, на самом деле, очень преемственно так по отношению к Мамаевому кургану. Вот эта женская роль, видимо, абсолютно там прочитанная роль матери, родины, она стоит довольно долго, вокруг нее... Работают, работают ну, как сказать, захоронительно, наверное, формируются братские могилы. То есть, вот тут братская могила, тут, и весь Мамаев-Курган значительно меньше. Физически, чем он есть сейчас и чем он станет потом, и он весь испещрен вот этими братскими могилами. Принимается решение: все, как бы должны строить Мамаев Курган. Все, махнули рукой сказали: Давайте, Учетич, с Чуйковым вы победили. Чуйков становится э, историческим консультантом, естественно, но они очень близки и очень дружны с Учетич. И вдруг и Чуйков, и Учетич понимают, что монумент должен быть другим. Они говорят: слушайте, мы не можем поставить. На мамаевом кургане монумент окончания войны, потому что победа в Сталинградской битве это никакое не окончание войны, это первое, это перелом вне перелом, всякого сомнения да. должно быть. Ну то есть это вот э, какое, какое визионерство должно быть. Вучетич и Чуйков вместе едут и переубеждают, а там уже просто деньги вложены, уже начали, уже проекты, ну, то есть уже куча денег потрачено И они убеждают всех, что монумент должен быть другим, что это должна быть другая история. И вот тут появляются знаменитые вот эти вот четыре меча вутеч... Вучетича. фанатически не так просто произнести его фамилию. А его знаменитые четыре меча. На самом деле, если их выстроить в линию, это тоже очень художественно, очень интересно выглядит. Значит, что это за мечи? Первый меч находится в Магнитогорске. Если вы помните, где два рабочих держат меч uh-huh. наверху, такой знаменитый большой. Дальше меч э, в руках солдата в Берлине. Uh-huh. Да. Дальше, ну, сейчас чуть-чуть забежим вперед. На Мамаевом кургане «Родина-мать» с мечом. А где вы, помните ли, где последний меч, четвертый? Вот Киев. Нет. Нет? Перед зданием ООН в Соединенных да Штатах Америки перекуем мечи на орала. Если вы помните такую статую, где такой крепкий мужчина сгибает меч и молотом перебивает его, это уже тотальный переход к мирной жизни. Вот это знаменитые четыре, четыре его меча, которые выстраиваются в конструкцию. И может быть, у меня здесь есть идея о том, что когда он перепридумывал этот памятник, ну, действительно, нельзя ставить в Сталинграде памятник победе потому что не было еще Прохоровки, не было похода по Европе, Чуть кучу всего не произошло. Но был призыв, был было событие, которое поднимается вот сейчас. Но и этот меч, конечно, ему нужно было вложить, потому что в поцелуе пшеницы там меч не фигурировал. Давайте послушаем еще один отрывок Леонида Ильича.
2: Победа под Сталинградом была не просто победой, она была историческим подвигом. Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой на Волге. А веянная, бессмертной славой Земля по праву стала местом, где вигнут величественный памятник Творцам нашей победы.
5: Это действительно в 67-м году производило невероятное впечатление. То, каким был Мамаев Курган, это было настоящее чудо чудо-инженерной мысли, чудо-творческой мысли. И, конечно, это была невероятная ну, такая мировая заявка на, на величие. Почему? Потому что в этот момент, и в 1967 году, родина-мать была занесена в Книгу рекордов Йиннесса как самая высокая статуя на тот момент. И вот тут интересно посмотреть на то, как вообще проходила работа подготовки. То есть в 1959 году, 8 лет до 1967 года, строительство Мамаев курган под личным, просто неусытным контролем и Чуйкова, и Вучетича, которые там просто дневали и ночевали. Они, кстати, должны были открыть его в 65-м, к, 20, э, или, э, да, 65-м, к 20-летию победы, но не успели. Не И им тогда сказали, ребят, шансов немного, вот только 67-й год. но ну, вот только 67-й, ну, как бы, вот только туда мы можем посмотреть. Больше никаких у нас там, типа, вариантов нет. сколько Это, получается, 50-летие, да, 50-летие Октябрьской революции. А, статуя Родины Матери должна, должна была быть меньше. В два раза. Ну, просто должна была быть меньше. Но стало больше в два раза. Думаю, что все мы понимаем, благодаря кому. Благодаря Никите Сергеевичу Хрущеву, который в период, когда мы должны были догнать и перегнать Америку, в своем представлении сравнивал ее со статуей свободы и сказал, она должна быть обязательно выше статуи свободы. Вот что хотите, делать. И, для, насколько я понимаю, даже для Вучетича и Чуйкова это было некоторой неожиданностью. А самой главной неожиданностью это было для инженеров, потому что они не очень понимали, как конструкцию в два раза тяжелее здесь установить. И вот тогда было принято решение донасыпать земли, очень много земли. И вот эти братские могилы, которые были там, часть была вывезена, часть была засыпана. Мамаев-Курган очень сильно увеличился. И вот здесь нужно сказать важную подробность, что эта высота 102 находится не там, где стоит Родина-Мать, а находится в 200 метрах. И туда вообще проход в принципе запрещен, потому что там находятся легендарные водные, как это сказать, не контейнер, водные Басиль. резервуары, резервуары, которые питали водой весь город. И это был очень стратегически важный mm. объект. И вот эта вот высота 102, она в 200 метрах. А вот родина-мать встала здесь, на этом возвышении. И вот этот вот Курган, он стал огромным, невероятным. Дальше. Угу. Сергей? <с- да. <с- <с- Сергей, конечно. Да. П- могу продолжить?
0: Ну, букв- буквально
5: хорошо. Через да.
0: некоторое время можно продолжить.
2: Товарищи!
0: Речь. Итак, в нашей студии Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории». И мы сегодня отталкиваемся от речи Леонида Ильича Брежнева 1967 года на Мамаевом кургане.
5: Правильно, Саша? Да, совершенно верно. На открытии Мамаева кургана в эти дни. Это было 15, 15 октября 1967 года. И закончили мы с вами на том, что все было принято решение, был изменен монумент, появилась Родина-Мать. И вот здесь Прежде чем перейти к техническим характеристикам, давайте, конечно, про образ родины матери и про то, как как у Вучетича родился этот образ. Вот Есть у вас какие-то ассоциации с чем-то в в истории мирового искусства, когда вы видите родину мать? О чем вы думаете? Напоминает ли она вам что-то?
0: Ну, конечно, не нас про мировое искусство спрашивать, да, Александр. Понятно.
5: А, но вы знаете, на самом деле, на самом деле, для нас, для нас, образ Родины матери настолько законченный и настолько оригинальный, что нам сложно его с чем-то связать. Но в действительности, если мы увлечемся чуть-чуть этой темой, как вот, например, я при подготовке к этому эфиру увлек, что действительно, мы обнаружим связь. Во-первых, на барельефе триумфальной арки в Париже есть изображение Марсельезе, которое точно так же открывает рот если посмотреть, кричит, призывая за собой. И на самом деле даже Учетич не сильно это отрицал, что он как бы вот этот крик французской революции вложил в устародину матери. Дальше, если мы вспомним с вами безголовую Нику сафрокийскую, да, с двумя крылами, которая в Лувре стоит, то у нее такое легкая накидка, что ли, как не сказать, что это платье, и вот именно в такой же вот легкой накидке родина мать стоит. И в этом смысле на самом деле заключается талант великого скульптора и великого художника. Это же не в том, что он там смазал, перерисовал или у кого-то что-то украл, а в том, что он смог объединить в этом сразу несколько каких-то а, очень важных... Но архетипических... сделать узнаваемым и авторским. Да, да, абсолютно. Не, ну конечно, конечно, это абсолютно точно. Тут нет вообще никаких сомнений. Просто когда ты начинаешь этим заниматься... Ну, послушайте, а, мы, например, про это знаем, а вот знатоки... Переосмысли... Да. А вот знатоки личной жизни, знатоки личной жизни да? скульптора прекрасно знают, что лицо... Лицо он лепился своей супруги. Правильно. Вот. А, ну, и вообще на самом деле, на самом деле, с этим связано много любопытных. Ну, там ведь,
0: Александр, там ведь технологически это было сделано так, чтобы лицо-то читалось именно с Земли. Потому что у нас некоторое время назад горе-блогеры начали с увеличительным объективом, значит, рассматривать лицо Родины Матери и говорить, что оно не симпатичное.
5: Подождите, подождите. Это
0: На то, что ты смотришь снизу.
5: Да, ну послушайте. Во-первых, я хочу сказать, что вот эти блогеры, про которых мне про это ничего не известно, они вот как раз смазывают и и воруют некоторые идеи, потому что когда приемная комиссия художественная Советского Союза приехала принимать родину мать, они сказали, ну, просто прекрасный памятник, ну, просто великолепный, но лицо какое-то нерусское, нельзя ли вот как бы чуть-чуть ну, как бы чуть-чуть вот изменить вот чуть-чуть, ну, как-то вот не очень И потом тогда взял супругу свою и с нее слепил это, поэтому, ну, да, конечно, конечно, чтобы снизу читалось, там все это учитывается. Но тут не надо, что не симпатичное. Лицо нормальное, абсолютно в художественном смысле, абсолютно выразительное. но В
0: тот момент времени, который отображен,
5: правильно? Конечно, да, конечно, конечно. Нет, вообще образ зовущей матери и кричащей матери, а потом вот известный вот этот автор, который родину мать придумал, которая на плакатах, я сейчас просто не вспомню фамилию, он же рассказывал историю, как у него этот образ родился, когда его супруга вбежала на кухню и сказала, война началась. И он просто в этот момент увидел ее лицо, схватил э, блокнот и зарисовал его, потому что, видимо, именно женское начало так может передать гнев, страх, э, вот все это вместе. И, конечно, призыв. Конечно. Э, э, К разговору, кто был прототипом? Это довольно интересная история, тут много всяких легенд ходит. Например, э, в 2003 году Валентина Изотова, э, которая работала официанткой в ресторане Волгоград заявила, что когда Вучетич приезжал и лепил, он ее приглашал по 3 рубля в час ей платили, она стояла и он с нее пластику тела якобы делал, да, то есть. А вот Анастасия Пушкин ну, ну, Барнау... мастерская Волгоград? Нет, 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 это немножко не так было, смотрите. А, вообще как технологически они ее делали, то есть мы же с вами уже знаем, что Хрущев сказал в два раза больше, она должна быть по размеру и ну какие-то корректировки они вносили. Что, что они Делали. Они взяли э, в 50, по-моему, или в 20 раз уменьшенную фигуру, э, поставили вот здесь на землю, дальше разрезали ее на квадратики, на uh-huh. кусочки, и вот каждый из этих кусочков увеличивали в проекции в бетонной. А вообще я хочу вам сказать, принятое решение о том, что она должна быть в бетоне и в железобетоне, это же было очень, ну, с одной стороны, экономически обоснованное решение, потому что э, столько металла вообще представить себе было сложно. А города нужно было строить. И, кстати, еще Сталинград не весь был восстановлен. А железобетон – это был новый материал, недорогой. Но никто не знал, как он себя поведет и что с ним вообще будет происходить. И это вообще первая скульптура из железобетона сделана. И технологически это было не так просто. Кстати, инженерная группа, которая начала работать над, над статуей, она включала в себя... Она включала в себя Николая Никитина Который параллельно с этим Как вы думаете, что проектировал? Так Останкинскую телебашню. Mm. И я удивился, потому что мне казалось, что Останкинская телебашня как будто это что-то там 70-е, какие-то 80-е, но никак. Нет, 67-й год. И удивительно, если мы все помним, что в Останкинской телебашне свою устойчивость за счет чего поддерживает? Канаты. За счет натянутых канатов. И родина-мать тоже удерживает свою, э, удерживает вот этот расползающийся, разлетающийся бетон. Она внутри стянута 99-ю канатами. И я видел видео, в котором э, там внутри родина матери есть кабинет, где сидит смотритель, и с помощью советского аппарата, к которому подключена датчики от каждого из этих канатов, он раз в день, там, ну или с какой-то периодичностью тестирует их натяжение. А, инжен... а еще одно чудо, я вам скажу. Вы знаете, что памятник, Роди... статуя родина мать она стоит незакрепленная. Вот вы берете статуэтку, ставите на полку, да, на стеллаж, и она же у вас никуда не падает, она очень устойчива. Точно так же поставлена и Родина-Мать. Почему? Потому что а, вот Никитиным просчитано конструкционно так, что она никуда не денется. Но когда а, комиссии, принимающие у а, Чуйкова, спрашивали, а, а что будет, если она падать начнет? Он говорит, у нас там предусмотрены ниши, если она начнет падать, мы поставим туда краты и аккуратненько ее ну, значит, приподнимем. Комиссия это съела, все нормально, приняла. Ниши действительно есть, но домкратов такого уровня до сих пор нет. Ну, то есть он просто успокоил. Он просто успокоил. Это, как бы, это нужно было успокоить, потому что она никуда не девать. Она стоит абсолютно уверенно. И, и, и вот этот вот... То, что она стоит незакрепленная, это, конечно, ну это, конечно, очень такое рискованное предприятие. Но было просчитано все до мелочей. Никитин, кстати.
0: Товарищ дорогой Александр, да, да вот на Александрийский столб в Питере на дворцовой площади стоит, сам по себе. Ну, хорошо, но вы вспомнили. Не
5: нет, вопрос не в этом. Но вы вспомните Александрийский столб, который внешне ä, производит очень ä, ну такую конструкцию, устойчивую визуально. И вспомните родину, мать которая визуально разнесена очень сильно. Ну, и кажется, что было бы неплохо ее, может быть, и закрепить. Потому что один размах руки в ту сторону. Но благодаря тому, что внутри... Знаете, как она сделана? Конструкционно это несколько горизонтальных и вертикальных еще секций. То есть это, условно говоря, такая конструкция жесткая с горизонтальными и вертикальными линиями, поперечными и продольными. А дальше они обрезаны. То есть она сама вся внутри другая себя держит за счет этих э, поперечных продольных конструкций. И это ну, как бы добавляет ей очень серьезную устойчивость. И, кстати, это
0: инженерная мысль Инженерная да? мысль, mm-hmm. совершенно mm-hmm. верно. Никитин,
5: Никитин докторскую диссертацию защитил э, на строительстве вроде, не матери. Но про железобетон. Придумали они, значит, что будут железо э, делать из железобетона, но как он себя поведет, никто не знал. И вот тут скрылись неожиданные подробности. Появились, стали появляться мелкие трещинки. Mm-hmm. Они были не критичны, но они не критичны, но они стали появляться. И как вы думаете, вы знаете, как бы, я всегда очень радуюсь так, таким фактом, когда какой-то, какой-то мелкий недостаток рождает что-то новое что-то очень классное. К чему это подтолкнуло? А подтолкнуло это к появлению в Советском Союзе новой профессии. Как вы думаете, какой? Да. промышленный альпинист. Не было до этого момента промышленных альпинистов, и никто на родину-мать лезть был не готов. Угу. А очевидно, что за поведением железобетона нужно, бетон нужно было наблюдать. И вот тогда обратились к альпинистам, которые лазли. Удивительно, но вся мать наверху, она вот в этих вот, ну, как это правильно называется, крепежах, за которые можно цепляться. И вот они до сих пор. А выходят они, лас, у них вот угу. свой профессиональный для промышленных альпинистов, он в эфесе... Меча, то есть, вот так вот открывается кружка. Да, кстати, с с бетоном. Вот тоже. Да, вот вроде бетон-бетон. А сколько интересных подробностей с ним связано бетона-мешалок-то не было? А сколько бетона нужно? Не, было. не было на этот момент. Не, не было бетона мешало. Не да было вот такой. Что. Да, нужно было. И вот это тоже потрясающе. Вы даже вещь. радуетесь, что их не было. Да, потому что с этим связана история потрясающая. Таким потому что Потому что личным указанием местных властей по договоренности с Чуйковым и с Вучей вереница грузовых машин, которые везли бетон, на каждую машину был поставлен специальный зеленый флаг. И это значит, что под страхом смерти ее нельзя было останавливать. И если вдруг... Вот почему вы говорите, почему вы таким удовольствием говорите? Потому что ну, я вот помогу понять этих водителей. Потому что когда останавливал какой-нибудь незнающий гаишник, или как там у них он назывался, тот, наверное, гаишник, останавливал, забирал права, водитель мог позволить себе сказать, завтра сам принесешь. И уехать с этим зеленым флагом. И ведь действительно приносил, потому что было специальное распоряжение, грузовики с зеленым флагом, это святые грузовики. Они везут бетон на монумент Родине Матери. Их не трогайте. Есть фотография. Это, это реально 50 вот так вот машин, Ну сколько там шутка сколько там бетона нужно бетона нужно было для этого. Вот. Интересная история с одобрением лица, которую я вам рассказал, что не сразу, значит, вот одобрили, да, признали, но тут слава богу помогла жена, кстати, вспоминает сын Вучетича, э, э, что ему вообще было очень важно, он когда слепит какой-нибудь бюст и чего-нибудь лицо, да. ему очень важно было, чтобы кто-то посмотрел. И вот как-то он слепил бюст Хрущева, а в доме, где он жил, никого не было, и была только э, да. вахтерша какая-то так, там, ну, помощница. Так. Он ее позвал, она так ходила, 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 и говорит, там, вера что ли?
4: да иди, дура, не понимаешь ничего.
5: Вот, но, ну, в общем, и без шутки тоже не обошлось. Кстати, да, у Чухова и в спрашивали, а почему кричит? Ты знаешь, что он отвечал? меня спрашивает начальство, зачем у нее открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю, а она кричит.
0: Речь Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций и автор телеграм-канала Чувство аудитории. А представить себе, Александр, очень просто зайти на платформу Смотрим и посмотреть там наш видео-подкаст Речь. Правильно? Все верно. Да. Александр, так вот, какой ответ-то еще раз? Да-да-да, на самом так...
5: интересном месте. А говорил, ну, еще раз напомню, э, в чем история, спрашивают у Чеча, почему она кричит-то, ваша это родина мать. Он говорит: ну, говорит, же, это же некрасиво. Он говорит, да вы подождите. Она ж кричит, за Родину вашу мать Вот так вот. То есть мог ответить. А, кстати, про реальность прототипа. А, все мы а, знаем, что а, есть еще одна статуя, да, вот этого солдата, такого крепкого, с автоматом в руке. И а, знаете, как пишут? Пишут, что вот есть легенда, что Вучетич этого солдата лепил самого Чуйкова, но это лишь легенда это не легенда, в действительности у Чуйкова сохранилась фотография, на которой Вучетич написал, на которой было прямо написано моему дорогому другу Василию Ивановичу Чуйкову прототипу этой скульптуры. Поэтому вот там родина-мать это собирательный образ, а здесь непосредственно собственно Чуйков. И, Кстати, забегая чуть-чуть вперед, мы скажем, что Чуйков один из немногих маршалов, который попросил перед смертью не хоронить его у... на Красной площади, у Кремлевской стены. Попросил похоронить его на Мамаевом кургане. И никто не мог его ослушаться. И это был первый маршал, который был похоронен за пределами Мамаева кургана. Но... Не может быть все гладко, не может быть все идеально. Обязательно должна быть какая-то история, которая чуть-чуть, чуть-чуть добавит драматизма. И эта история была связана с мечом. Давайте послушаем пленку. Вот про меч, где дует ветер. Ветер Ветер дует, ага.
2: Запись шумов в мече главного монумента Мамаева кургана. Произведена
6: 17 апреля 1967 года.
5: Ну, в общем, ничего не понятно, что записано. Послушайте, меч делали не из железа, меч делали из титановых пластин. Сделали, mm-hmm. установили, все классно, но вдруг местные жители, рядом живущие, стали жаловаться, что что-то непонятное происходит. Чуть ли не как самолет, да? да, ну просто... То, как, то, ну, как, про НЛО-то, может, еще и не говорили. Ну, в общем, э, чего только не приписывали этому шуму? Выяснилось, что это колебание меча. И вот эти mm-hmm. металлические пластины, они отцепились и били, и создавали просто невероятный шум. Именно за этот огрех не дали ленинскую премию авторам а, монумента, вот из-за этого меча. Дождались 15 октября, а вот а, той даты, о которой мы сегодня с вами говорим, да, а потом поменяли конструкцию меча, его заменили, и в нем сделали отверстия, которые гасят колебания. То есть, если посмотреть на фотографиях, видно, что в самой а, верхней части есть отверстия, которые специально а, анти, а, антидинамически, ну, спи, погашают... Аэродинамические а, Аэродинамические, да, погашают... Просвет Против вибрации, против да? Вибраций, да, погашают mm-hmm. эти колебания, потому что там был просто какой-то, ну, просто невероятный ужас. Есть еще одна а, интересная история, которая предшествовала 15 а, октября в открытию памятника, и вот эта история такая немножко человечная. Но стало понятно, что надо эту невероятно красивую скульптуру, ее надо как-то осветить. Ну, нужно освещение. Написали в Москву, спрашивают, дайте фонари, лампы. Они говорят, нет, подождите, подождите, у нас тут 50 лет советской власти. Какие лампы? Все лампы в Ленинграде и все лампы в Москве. И молодая девочка Валентина Клюшина, которая была там инженером каким-то, поехала в Москву, Я говорят, не будет никаких у вас... Она говорит, ну как же, мама, я в Курган, вы что? Она говорит, ну езжайте в Калининград на завод оптикомеханический, механический там вам, может быть, помогут. Она приезжает на завод оптикомеханический в Калининград, где делают, вот только послушайте, специально прожекторы для ловли сайры. То есть это прожектор, опускаемый под воду, да, потому что сайра одна из немногих, и чуть ли не единственная рыба, которая как раз на свет подводный реагирует, собирается в стае и ее ловит. Она придет к начальству, говорит, слушай, ну у нас план, мы не можем, госплан там у все. Нас но, но говорит, ну вы что, это же Сталинград. А Сталинград в тот момент, в 1967 году, еще, конечно, очень живо отзывался. И знаете, что ей дали? Ей дали возможность выступить по внутреннему радио. На внутренней радио точке. И она вышла в эфир и э, произнесла фразу это во славу Сталинграда. И тогда первая смена осталась во вторую, вторая осталась в третью. И на следующее утро она пришла на завод, стояли 25 новеньких ящиков, где в каждом ящике по два фонаря. И когда она вспоминает, когда я привезла эти 50 фонарей к родине-матери, архитекторы, ну, младший архитектор, там Федор Лысов и Женя э, Вучетич, сын э, нашего, они просто взялись за руки и плясали, когда увидели светящуюся... Родину-мать. Ну, еще несколько слов все же не можем мы сказать про Брежнева, который ехал на это выступление. И здесь три фамилии, я вспомнил. Все мы знаем, какие фразы в монументе родине Марть написаны на длинной такой бетонной стене. Там написана следующая фраза. Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватило противника. Люди шли в атаку. Смертны ли они? Это знаменитая фраза Василия Гросмана, которую он написал в статье в 1942 году, которую напечатала газета Правда. Но только запретили подписывать его фамилии эту фразу. Но хотели и фразу убрать, потому что у Гроссман уже был в опале, но в учете что-то стоял, эту фразу, эта фраза осталась. А Брежнев в своем вагоне накануне ехал вместе с Симоновым. И у них с Симоновым случился диалог. Симонов просил опубликовать свои дневники, но Брежнев сказал. Подожди, придет время. Через 7 лет опубликовали, а на следующий день после этой посиделки в поезде открыли Мамаев курган. И мне кажется, что все это так красиво замкнулось. А еще замкнулось, знаете, чем? Замкнулось тем, что что говорят, что родина-мать и вообще Мамаев курган это монумент трех генсеков. Ну так в народе. чтобы идея пришла при Сталине. Началось, началась реализация при Хрущеве, а закончилась при Брежневе. И вот этот мирный переход за 8 лет строительства этого монумента, мне кажется, тоже очень символичен для, для этого мемориала.
0: Ну и просто, Александр, это фантастическое место, там, да, конечно, да, это правда, мне это кажется, это правда. любого циника и скептика это пронимает, потому что и знание истории, и то, как это все построено, да, это вот прям до самых до печенок Вот такая история. Да. Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала ⁇ Чувства аудитории ⁇ в нашем цикле речи. Александр, как всегда, большое спасибо.
5: Спасибо вам.